0: Дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Константин. Новых тем как не было, так и нет. Докинул вчерашние 2К настроения. Продолжим. Так, значит, только я думал, говорил вам, что мне кинопоиск не очень нравится и хотел вернуться на ОКК. Но ОКК один из самых дорогих сервисов по просмотру. То есть все то же самое, что в остальных, он стоит подороже. Даже сейчас ОККО и АМЕДИАТЕКА стоит 799 рублей. АМЕДИАТЕКА это где в сериал самое ну, такое распространенное, что ты практически всегда будешь смотреть. 799 рублей, а Кинопоиск плюс АМЕДИАТЕКА стоит 699 рублей. Даже здесь на 100 рублей разница меньше. Вот. Но ОККО как-то удобнее мне был. ОККО попроще. ОККО он такой, знаете, под айфона дрочеров. Я имею в виду, ну, когда, знаете, ничего нет, а все дико предельно просто, картинки, жах и посмотреть. Зайдешь в раздел там документальный, найдешь себе какой-нибудь фильм про зверей, и с Костиком смотришь, и все. То есть ты слушаешь, а Костик смотрит просто на картинки и называет животных, и все довольны. Вот. Никита, я именно для этого и начал разговор. Никита Смирнов пишет, сейчас скажу. Вот, и только я думал от Кинопоиска отказаться и перейти обратно на ОКК, вернуться. Как в новостях проскочило, что Кинопоиск подписал там какой-то договор. И, в общем, Снайдер Кат 18 марта, в день премьеры на HBO Max, на Кинопоиске будет лицензионный с буближом Ну, это как бы сразу все порешало. Тут думаешь, HBO Max же иностранный выйдет, значит, Snyder Cut, потом пару дней ждать или там несколько часов, пока какие-нибудь лицензионные Blu-ray диски выйдут, а тут они такие говорят, мы будем официально в день примера на HBO Max и выйдет у нас на кинопоиски. И пришлось обратно вернуться на кинопоиск. Ну, вот что такое, значит, рекламные кампании, да, то есть я человек тот, кто платит и пользуется лицензионным этим всем. И вот они... Сделали ход конем, и мне как минимум на месяц, я такой думаю, чтобы, знаете, 18-го не, не начать, у них какие-нибудь сервера упадут. Я не, не верю, конечно, в это, но мало ли, вдруг все начнут лицензионно смотреть и начнут покупать подписки на кинопоиски. Думаю, что-нибудь облажается, поэтому я сейчас заранее продлил свою подписку. Вот, Точнее, перешел, у меня там подписка была без медиатеки, я сейчас сделался медиатекой. В общем, я к тому, дорогие друзья, что... На кинопоиске будет «Снайдер Кат» в день премьеры сразу с бубнижом. Мне за рекламу не платили, просто мы все с вами ждем. Я, кстати, посмотрел «Уиден uh, Кат». Uh, мы тут сошлись в чате с Дастом Делакруа, что, в, в принципе, они будут настолько разные, что нет... Uh, никакого страха себе что-то наспойлерить. В принципе, ты и так все знаешь, да? Ну, основную сюжетную канву. Но, в общем, оно будет и, и преди... изрядно отличаться. 4 часа все-таки против 2 часов у Уиденовских. А медиа, 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 right now, доля, mid now, непонятно все. Какая-то песня хорошая, наверное, была. Вот. А плюс еще что. Значит, почитал какую-то новость, раз уж мы говорим про айфона дрочеров, да? Apple Insider написал, что третий SE, но не будет представлен он весной, как это ожидалось. Ну, как ожидалось, кем ожидалось, слишком часто. Где-то попозже, да, будет представлен iPhone SE 3 и, видимо, даже позже, чем следующие iPhone, потому что там уже будет стоять процессор A15. Предполагается, что он все-таки будет опять в форм факторе iPhone 8, то есть с черными полосками сверху, снизу. Но киллер фича это, естественно, Touch-ID. Это, в общем, для старперов, те, кто не хочет переходить на Face ID. Там будет супер новый прос. В общем, все по, по-, по- новейшей и маленькое. В общем, не знаю почему. Видимо, не зашла им идея iPhone mini. Не очень понимаю, потому что вот возможно, возможно, все те люди, которые сидят на айфонах SE, это вот предпочитающие маленькие, да? И те, которые сделали продажи первому SE и второму SE, это такие люди, которые покупают редко, которые не стремятся за флагманами. И поэтому, когда вышел iPhone 12 mini, он рассчитан-то был как раз на тех, кто редко покупает айфоны, но только буквально полгода назад вышел SE 2. И в общем они не попали, и, и вроде мы хотим, вот я хочу, да, iPhone 12 mini, но он стоит не как SE Uh, и пока не, не сгорел еще, грубо говоря, предыдущий с 2 И продаж нет. А те, кто за флагманами гонится, это же дурачки, которым нужны огромные лопаты, да? Uh, вот uh, они не покупают iPhone mini. И поэтому получается как-то, ну, как обычно, да? Uh, не... Не классический разум сработал. Вроде бы все должно было быть логично. Думаю, SE продаются, значит, iPhone mini зайдет. А вот не зайдет iPhone mini по цене флагмана, как оказалось. Вот. Хотя хочется iPhone мини, конечно. Хочется, чтобы на весь экран. Хочется, чтобы с чёлочкой. Touch ID для меня не важно. Но, в общем, будем посмотреть. Денег-то все равно нет, потому что все деньги уходят куда? Вот сюда. Ну, конечно, я SE купил только когда он стал стоить 20к. Вот SE 2 сейчас от 40 тысяч начинается, 39 990, это официально. А если там еще где-то пошуршать, то можно найти какой-нибудь серенький, еще поменьше. А так 39 990 от 64 гигабайт, уже можно играться с этим, да? А этот сколько стоит? Ну, вот сколько стоит мини, самая минимальная цена? Все равно дофига. Ну, как-то охота все равно его этот новый дизайн, но это мне охота, да, то есть тоже просто охота, но я же не покупаю, то есть не делаю, и вот все тут ну, тоже заходили, товарищи тоже говорили, вот iPhone mini хорош, хорош, но вот подождем. И вот мы все ждем и продаж не делаем, и Apple разочаровывается в концепции мини. Анна, кинопоиск и правда бывает топовым, но раздражает, что многие интересные мне фильмы там или в плохом качестве, или доплата, ну или вообще нет фильма, но это любой сервис этим страдает. Тут я уже, ну, мы мечтали о том, что будет вот в момент выхода выходить и на стриминговых сервисах. И в принципе, да, нам пандемия это подарила. Но не может быть все идеально, как мы мечтали, чтобы заходил и в одном сервисе все. Я согласен уже теперь мириться с тем, что а, можно иметь несколько сервисов. Но опять-таки, вот видите, они подписочные. да, То есть было бы так, что можно было на кинопоиске, как на «Айви». А что это? А, так вот, э, чтобы можно было на этих сервисах покупать фильмы. То есть, э, в принципе, идеальная версия была, чтобы я зашел и один фильм купил, а мне не приходилось покупать месячную подписку, а потом забывать о ней, чтобы у меня еще снимались деньги. А то получается, что, например, я смотрю сериалы на Netflix, и, да, плачу там 799 рублей. И вот мне нужен из кинопоиска, грубо говоря, один «Снайдер кат. Ну почему мне нельзя просто купить Snyder Cut, а не только, ну в смысле, а, а не покупать подписку. А вот мне вынуждены теперь две подписки тянуть а, вместе со Snyder Cut. Так, купил новый пиксель, а как же там все плавно, идеально Android? Ну за исключением того, что это большой. Думаю, хороший пример опровергнутый аксиом – это движение Солнца вокруг Земли. А это была аксиома? Не теория, да? Плачу на Netflix 999, но часто лень смотреть, точнее досматривать. Нет, а какая разница, там ты можешь не досматривать, если тебе нужно было развлечь себя в течение часа, но посмотрел ты в течение часа, почему обязательно надо досматривать? Тем более, если речь идет о сериалах каких-то, посмотрел, сколько тебе нужно было, и Все. Пошли, пожалуйста, лучи космического поноса картам памяти SD, microSD, это такое дно. Ломаются ни почему, перестает видеться, начинают видеться по своей воле и прочее. Да, я когда думал эм, об эм, SSD-шках всяких, да, купить себе там в комп SSD-шку, там в этот, э, или переносной SSD, когда мы еще на Шри-Ланке были. И я такой: А зачем мне типа SSD, скажем, на 256 гигабайт, да, когда я могу на 256 гигабайт Купите SD-карточку. А, ну, Звучит же логично. Ты маленькую носишь ее удобненькую. Вместо того, чтобы носить, пусть и небольшой SSD, но SSD. А, и там карта приёма... Как это? Картридеры практически во всех ноутбуках. Там есть сейчас и пятый, и десятый. Кажется, это удобным. А мне дружи и, в общем, Серёга сказали, что SSD это... Нестабильное говно, и на него нельзя рассчитывать. В общем, это не тот предмет, который создан для того, чтобы им часто пользоваться, даже не рассчитывая даже на работу SSD-шек и всех вот этих карт памяти, топовые фотоаппараты, ну, то есть, которые в верхней линейке, в том числе, например, вот эта вот камера, которая у меня, содержит два слота для карт памяти. И, конечно, им можно, ими можно пользоваться как, ну, типа, одна наполнилась, вторая. Но в большинстве случаев хорошие фотографы, профессиональные, для которых важно получить результат и не профукать его за раз, эти два слота карты памяти работают как дубляторы друг друга. То есть, одновременно пишется на две карты памяти. То есть, это настолько нестабильная канитель, что производители фотоаппаратов дорогих, на которых фотографируют профессионалы для которых важно здесь и сейчас получить фотографию если они репортажные журналисты то есть они не могут рисковать а, потерей данных предусмотрено изначально два слота карта памяти это мне кажется лучше всего характеризует стабильность а, принципиальную карт памяти потому что ну, два слота чтобы одновременно сразу дублировалось. и это встроенная Механические функция, Не какой-то там расширитель памяти, чтобы типа там, ой, я хороший фотограф, давайте я расширю там какую-то пределу. Нет, это просто в комплектации по умолчанию два слота карта памяти, карт памяти, чтобы сразу же дублировалось. Вот. Ну и эм, дружи и эм, этот, и Серега сказали мне, что... Для них это расходный материал. Это при том, что они не пользуются картами памяти просто так. да. То есть они только снимают видео и не сказать, что они снимают их в промышленных масштабах. Типа там каждый день по миллиард роликов. Ничего ж подобного. Просто работают нормально, но и, тем не менее они знают, что... То есть у них всегда хранится какой-то за- запас карт... А у них карты памяти еще хорошие, то есть не... Всякое фуфло, а высокоскоростные и высокостабильные. То есть они не экономят на картах памяти. И все равно они прям сразу такие. Не-не-не-не-не. Я, я только предположил. так и говорю, ну, Может мне взять 256-гиговую карту памяти? Не-не-не-не-не-не-не-не. Все потеряешь, все профукаешь. Никакой стабильности, ничего. Так что вот. Карта памяти нестабильна. И их только используют разве что вон какие-нибудь эти. Euh, Nintendo в качестве своих картриджей, но опять-таки там тоже картриджи, ты же их не перезаписываешь, правильно? Они один, единожды записаны, ты вставляешь и не дрочишь их там, типа стереть, записать, стереть, записать. Малость перепутал, но мы поняли, твердотельный накопитель. Что, где я перепутал? Не мог оговориться, что я перепутал, что, как я перепутал SD с SSD, в чем проблема, где здесь напутано? Они вообще забавно сделали. Можно некоторые фильмы на прокат взять, но сделать это ты можешь только, если у тебя подписка (смех) есть. Понятно. Так. Я помню, как мне объясняли, что такое Bluetooth. А, говорился. Еще накину. Карта стояла в телефоне 2 года. Купил новую, такую же, а старую поставил в видеорегистратор. Старая жива, видеорегистратор уже 5 лет. Новая карта сдохла. У меня одна в видеорегистраторе сдохла из-за перезаписывания. Я сказал, что я создание надежно. В регистраторе одна сдохла. Вот карта памяти. Сдохла одна в фотоаппарате. Хотя я не тоже не особенно жирно фотографировал, но сдохла. Но я вам жаловался о том, что я снял ролик еще на прошлый фотоаппарат, и он весь полностью помер вместе с карточкой памяти. Хотя тоже была хорошая карта памяти. Какая-то не не, не ноунэйм. Дуксин. Эм... По идее, если предположить, что Вселенная существовала вечно, то энтропия бы постоянно возрастала, и в итоге все звезды потухли, и остались одни черные дыры. А раз это не так, то либо у Вселенной есть начало, либо она постоянно накачивается энергией. Разве не так? Не так. Это если предполагать, что энтропия есть. Понимаешь, то есть это, я говорю, вот фундаментально неправильный взгляд на вещи Ты такой. Если бы а то. Если бы что, если бы энтропия, а если нет, ну то есть если мы предположим, что нет. Ты так говоришь такой. Вот если 1 плюс 1 равно 2, я тебе говорю, нет, не равно 2. И 1 плюс 1 это просто математика, придуманная людьми. Современные твердотельные накопители переносят температуру, физические удары, резкие потери электричества. Намного лучше, чем жесткие диски, которые медленнее и весят больше и жрут больше. И к чему ты мне это говоришь? Сдохла карта на 32 гигабайта из мыльницы, на 32 из телефона, на 16 из телефона. Штуки 3 по 2 гигабайта из телефона еще и сдыхают так по-уродски, не мгновенно э, и бесит Ну, по крайней мере, если они не мгновенно дохнут, то ты можешь как-то сообразить, что пора менять. Вот если мгновенно, вот у меня мгновенно сдохло, то есть она вот работает-работает, а потом бах и перестала. Максим Подгорецкий 50 рублей с покрытием комиссии лорду-кадавру на строительство стратегического хатона. Стратегический хатон, как еще это? Тактический хатон, тактический, надо покрасить его в цвет хаки и будет тактический хатон. Дашенька 50 рублей с покрытием комиссии, привет Костя, еду сегодня в метро, мужик напротив меня с тюльпанами, слева тоже, на работе у всех пир какой-то был, а у меня ничего, думаю, я прям лишний на этом празднике жизни, ахахах, может пойти выпилиться, ты отмечаешь 23 февраля и 8 марта? Нет, не отмечаю, вот, но... Мы осуждаем, конечно, твои предположения, все, что ты говоришь, это неправильно. В целом, вообще-то еще не 8 марта. Все, кто сегодня едут, ты должна понять, это все едут люди не по доброй воле. Вот что нужно понять. Если вы сегодня, завтра видите людей, дарящих цветы или едущих с конфетами, и вы должны понять одну простую истину. Эти люди везут все это, не по доброй воле и не тем женщинам, которым они хотели бы это подарить. Ни маме, ни женщине, ни девушке. Потому что сегодня не 8 марта, это значит, что 8 марта они их не увидят. Кому сегодня и завтра можно дарить? Тем, кого ты 8 марта не увидишь, а это значит кому? Учительнице, припедеветелю начальнице, коллегам по работе. То есть, последнее, из-за чего можно расстраиваться, это увидеть сегодня подарки. Никто сегодня никому не дарит нормальным. Сегодня дарят только из-под палки, потому что вынуждены. То есть, вот как раз все, кого ты сегодня видела с цветами, с конфетами и со всем остальным, ты должна понимать, что это все, абсолютно все, 146% это не по доброй воле, это все из-под палки, вот, любовницам еще, но любовница можно позже, почему-то, на сегодня, вот, так что нет, это все фигня, вот, если расстраиваться, то самого 8 марта, и лучше смотри, сколько будет 8 марта, цветов, подарок и всего остального, а сегодня-то что, сегодня все на работу везут, учителям, ты, набро... ты смотри на рожи тех людей, которые такие вынуждены покупать все это, чтобы сегодня дарить. Вот лица тех людей, вот на лица их посмотри, одухотворенные. и эти лица, не одухотворенные должны тебя э, смотивировать, потому что по их лицам будет на самом деле э, видно ощущение праздника и насколько они от всего сердца везут эти подарки. Ну, кстати, поздравление сегодня на работе устроилось недавно, никогда не знаю, и коллектив из почти пенсионеров, а поздравления эти как в школе, даже плясали в актовом зале фальшиво. Ну, вот, вот видите, вот это. особенно на работе я вообще не понимаю, для чего эти празднования, все это... В школе из-под палки было, всегда даришь ну, просто какие-то сувениры, надо это придумывать людям, которые тебе не особенно приятны. Я не против праздника, да, но в школе там в ПТУ или где-то еще подарил девушке, которая тебе приятна, девушка подарила парню, который ей приятен, но вот эта обязаловка. Ее же нет, например, в А хотя тоже в Америке есть. Посмотришь сериал «Офис», они тоже... Провожать кому-то на пенсию, тоже надо складываться по 3 доллара. Хотя ты этого человека ненавидел никогда, терпеть его не мог. Надо э, сложиться, чтобы ему там что-то подарить. Ну, Такая шляпа. А для чего у вас жесткий диск используется, если не секрет? Какой жесткий диск? О чем ты говоришь? Донаторша, я видел сегодня негра с тюльпаном «Не унывай». Все мужики в чате пишут про букеты в мусорке, ха-ха-ха-ха. Получила кучу подарков от учеников, сейчас так грустно слушать. Не, ну а что? Я вас умоляю, ты так сидишь думаешь, как они меня любят, да? Ну а что они просто так тебе не дарили-то эти цветы? Понимаешь? Ну что, ну... В группе в институте скидывались типа на подарки девушкам, я сразу сказал, я в этом балагане не участвую, подарки на 23 не принимаю, так что идите в юг. Молодец, молодец. Ну, у меня, например, в те времена, когда я учился э, смелости, такое делать не было. Так, подождите, небольшая пауза. Ой, это не пауза, нажала какую-то другую кнопку. Как обычно, блин. Шлепозавр. Сейчас еще включится заставка. На Зиккурат. Ага, Зиккурат. Это будет называться Зикурат. Так. Все сломал. Так, не, все работает. что вы? Так. Бывший, если дарил букет цветов, то и матери дарил своей, зачем так делать, не понимаю, мне сразу в голову приходит, знаете, когда типа в этих, в комедиях всяких показывают, ну, в отечественных, в иностранных я такое не видел, когда любовницы дарят подарок, то и жене тоже что-нибудь дарят, чтобы типа совесть не взыграла, ну, никто ж кроме тебя это не знает, но что типа ты не обделяешь никого. Вот, наверное, с мамой тоже же самая схема, чтобы, типа, не, не обделяешь маму, ты же ее любишь, как бы, ты ее любишь-то не перед кем-то, а перед богом, там, перед вселенной, и ты такой, ну как это, что это, я ценю какой-то прошмандень, с которой встречаюсь больше, чем маму, поэтому нельзя купить что-то женщине и не купить что-то маме. Я так думаю. Просто так тоже дарят часто всякое. Ну, значит, любят. Но все равно, а любовь любовью, ну, я имею в виду ученика, там, на- начальницу тоже, может, кто-то любит. Вот. Это не отменяет того, что привязка к дате – это все равно обязаловка То есть, 8 марта нельзя не подарить, чтобы не обидеть. Вот в чем проблема. Понимаешь? Так что вот так. А вообще нет ничего такого, что если на 8 марта ничего не подарили там или на, 23 февраля, э, на 14 февраля, то да ну и что, ну какая проблема, подумаешь, никто ничего не подарил. Подумаешь, я значит в этом мире никому не нужна или я в этом мире никому не нужен. Ну и что? Ну не нужен и не нужен. Не нужен и не нужен. Чё? И что? Чтобы быть счастливым и самодостаточным, не нужно быть кому-то нужным. Какая-то фигня, мне кажется надуманая в современном мире. Так, чтобы прямо кто-то кому-то нужен. Ну, я говорю, вот это, это как это все атавизмы из прошлого а, про дружбу до гроба, там защищай мою спину, э, э, возьми мою жену себе в жены после того, как меня монгол-татары убьют. Ну, какое-то это все отмершее. Столько э, в современном мире э, необходимость семьи, она, ну, не стопроцентная. Причем, нет, она как бы есть семья, но ну, смотря, что называть семьей? Ты можешь семью себя называть и кошку, да, прекрасно. Или там себя и ребенка, если ты один воспитываешь ребенка. Вот, этой, вот эта полноценная, полновесная, устаревшая патриархальная конструкция, мама, мужского, мама женского пола, папа мужского пола и ребёнок рандомного пола, ну какой-то, ну что вы, мои ну я вас умоляю, вам что, больше развлечься нечем? Это ты в 1850 году. Значит, гордости, предубеждение. У вас семья бедная, да? Кодавр, ты мне нужен, Ярослав. Спасибо. За 100 рублей. Ты, ну, в 1812 году, значит, живешь. У тебя 5 сестер, и вы в живёте. живете. Вас научили на фортепиано играть, какой-то языки, изучать. И вы образованные, умные женщины, но ну реально ничего не можете поделать. Ну вот просто ничего не можете поделать. Ну, ну просто, ну нет работы и все. То есть вы можете обнищать в конец и идти работать в поле. И то, и то как бы вот оно. Может быть это не так весело по жизни, да, работать в поле. А сейчас в современном мире ты вот родилась такая, да, и такая, ну блин, мне скучно по жизни, нужно мне обязательно реализоваться там в отношениях с кем-то. Причем, опять-таки, даже в отношениях с кем-то, даже в этой формулировке, уже сокрыто, что не обязательно э, реализовываться в отношениях именно с лицом противоположного пола э, в стандартной патриархальной схеме. вот В конце концов, и говорю, в современном мире ты можешь рожать для себя ребенка сама. Ты можешь обойти все государственные препоны в виде... Э, невозможности, например, взять ребенка из детдома, да, или с суррогатной матерью, если ты одна, ты можешь сама родить, ты можешь просто пойти в банк спермы и родить себе ребенка. ты можешь вообще не ходить в банк спермы, ты можешь найти кого-то высокообразованного, с ним спариться чисто для зачатия потомства, и потом воспитывать ребенка таким, какой ты, каким ты хочешь, и вот у вас семья будет, Не понимаю, старое поколение не умирает, это раньше, там, знаете, сменность поколений такая, что бабушки не заставали внуков, а сейчас все долго живут, ну живи с родителями, вот тебе семья, вот дружи с ними, я не знаю. Это, это я говорю просто... Не знаю, откуда подступиться. Сколько вариантов даже в жить в семье. Это помимо того, что сколько есть вариантов жить не в семье, вне классической нестандартной семье, имею в виду одному, имея кошек, или даже не имея кошек, а там комиксы, фури, плейстейшн и все остальное. Так что... Я, вот, Дашенька, не понимаю конструкцию, такая, знаешь, вот у них, значит, у всех цветы подарили, а у меня что-то в жизни не хватает. Не, не сделать ли мне что-то плохое? Нет, не сделать, потому что, ну, это какой-то бред, это, типа, я пойду на день бухгалтера, да, и буду видеть, как все толстые бухгалтерши хохотушки бегают с коробками конфет-кракунов, а я кладовщик. Все бухгалтерши хихикают, выпили когорчика, щеки их зарумянились, они танцуют под лепса, трясут своими жирцами. А мне даже раньше с работы сегодня не отпустят в пятницу. Я сижу, потому что я кладовщик. Жизнь моя не удалась. Вот на что это похоже. У меня своя жизнь, я не бухгалтерша. Что? А девушки прям реально радуются цветочкам. Может, лучше картошечки на салежь зажарить? Ну, имеется в виду, понятное дело, что не обязательно, конечно, цветы и конфеты. Это просто самое такое, что на ум приходит, ничего не придумал, можно. Имеется в виду внимание, естественно. Вот. Комиксы, фури, playstation список вещей одного порядка, да? Именно, именно та, так я и перечислил. Комиксы, фури, плейстейшн. Вот. Я не ставлю под сомнение семейные ценности. Я хочу сказать, что в современном мире глупо ориентироваться на одно только развлечение – которая существовала там 300 лет до этого. Причем это же, кстати, тоже, вот я хотел такой 300, когда сказал 300, да, такой думаю, какое число, 150, 200, 300, Их, и у меня так промелькнуло, испокон веков, а потом такой, нет, не испокон веков, что то не испокон веков. Что-то как-то вот эти, мне кажется, семейные ценности, вот именно семейные в плане того, что должна быть э, полная там мама, папа, дети, это как-то что-то в последнее время, последние лет вот 300-400, мне кажется, до этого как-то не так, как-то не так, семья было э, понятие гораздо более широкое, чем э, отношения, потому что Мне это кажется, вот судя по литературе, по фильмам, которые показывают... Ну, понятно, что это же современный взгляд на прошлое. Но вот какие-нибудь там типа путь самурая, да, он, он, ну, он не сильно вяжется, в общем-то, с семейными ценностями. Вот, самурай себя посвящал э, своему этому... Как он назывался-то? Слово напомните... Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Дай мё. А если мы говорим вообще про э, военно обязанных даже в той же самой Российской империи? Это же сейчас мы два года служим. В Российской империи там же были времена, когда ты должен был служить по 20 лет. И ну, какого-то там одного мужчину из этого всего, из фамилии берут, и, и он уходит служить, ну то есть становится служивым. 20-25 лет же было, напомните мне, кто-нибудь историю увлекается или что-то в этом роде. И никаких проблем или обвинений в его сторону, что у него нет семьи, там у него косых взглядов, ничего подобного не было. Правильно? Вот, тем более смертность была такой, что если мы привязываемся по-честному к, к семьям, да, ну вот типа с кем-то жить, то Кажется, что люди должны были бы находиться в постоянной депрессии, потому что жены и мужья умирали постоянно, от постоянных набегов каких-нибудь ещё вот во времена набегов. Мужчины так вообще были расходный материал, да, там до 20 лет сумел где-то настрагать себе хотя бы отпрысков, чтобы они просто росли, уже хорошо, вот, сам помер, там его жена или кто там, у него сожительница нарожала каких-то количество детей, тоже 12, из которых 7 умерло в младенчестве, их всех в рабство взяли, и ты продолжаешь жить. И, в общем, то не привязываешься к тому, что твоя жизнь состоятельна только если у тебя есть лицо противоположного пола рядом с тобой. Этого и в древности тоже не было. А посмотришь, если вообще про всякие философские какие-то книжо, книжки, про то, что осталось в веках в памятниках литературы, то мы обнаружим, что построение отношений вообще не главное было. Мы обнаружим, что семейные ценности вот как таковыми, да, они сформировались так, чтобы конечная цель произведения была именно в создании семьи. Это вот война и мир. То есть всю жизнь там Пьер Безухов ищет себе какую-то женщину и заканчивается с тем, что он с женщиной сходится, с Наташей Ростовой. В общем, и все там, грубо говоря, сходятся. Это вот апофеоз семейных ценностей в литературе. Также Анна Каренина, потеряв соответственно своего мужа, теряет полностью себя как личность и не может дальше продолжать жить потому что у нее нет ребенка и мужа, то есть все, у нее больше нет дальнейшей реализации, нет возможности ни, ничего никуда прийти. Гордостью предубеждений, это примерно ну плюс-минус 100 лет, но то же самое, да, то есть все сестры, я уже забыл как их там по фамилии были, у них главная цель была выйти замуж, если они не выходят замуж, они нищают, они просто ну, исчезают с лица земли абсолютно полностью. И жизнь заканчивается, если ты становишься старой девой. А вот до этого идут какие-то геройские эпические произведения, где рыцарь бегает, и он заканчивается тем, что... Ну вот легенды все заканчиваются. Они же заканчиваются не тем, что он обрел семью, там куча детей. Нет, он победил дракона, все на этом закончилось. Это вот в эпоху где-то Средневековья стало бороться за сердце какой-то там дамы. А Средневековье-то оно не такое уж и позднее. Вот, придумали себе интерес, да, сойтись с кем-то. Вот и финал романтической комедии это не, не реализация себя как человека, а просто найти себе пару, грубо говоря. А вторичными всякими бонусами, и всем остальным вот это вот приходит. Но я думаю, что это ненадолго в современном мире задержится, да. Потому что не потому, что эти плохо, семейные ценности или что-то в этом роде, а потому что. Как я уже сказал, слишком много интересов. Понимаете, сейчас тоже масса фильмов, которые не сводятся. Даже можно смотреть по геройским фильмам и по боевикам, которые э, не сводятся к тому, что главный герой стоит на куче пепла и целует красавицу. Вот я к чему. Даже боевики стали заканчиваться не этим. Понимаете? Построение сюжетов стало другое. Если мы фундаментально посмотрим, то «Человек из стали» Лоис Лейн обретает сразу. Он не весь фильм добивается Лоис Лейн, как это, например, там делает Человек Паук еще 10 лет назад. А вот уже Человек из Стали, ему сразу говорят, вот у тебя есть Лоис Лейн, она все, она у тебя, все, окей, мы на этом закончили, у тебя есть высшие цели, защищать Землю, пятое и десятое, выжить там, э, э, осознать себя, решить, кто ты есть в этом мире, э, проблемы Человека из Стали а не завоевать сердце Лоис Лейн. Просто если мы комиксы смотрим старые, то они практически все, он там что-то, все Клоис Лейн клеит ласты, она все не знает, что он э, Кларк Кент. А нам же закрыли эту вообще арку с самого начала. Правильно в фильме Человека стали». Я просто открываю все звезды э, Супермена. Она не верит, что он Кларк Кент. Он приходит в, в, в форме Кларка Кента, она там с Суперменом шашни крутит. Он говорит, я есть. Она говорит, нет, это не ты. Он говорит, я вот там начинаю быть неуклюжим. Он говорит, нет, это не ты. Это все какие-то хитрости. А сейчас нам человек Стали сразу показали. Все, она знает, что Кларкент это он. У, него, у нее с ним шашни. Эту мы тему закрываем. И все. И продолжаем от, от этого скакать. Вот, реализация как личности. Возвращаемся где-то на 2000 лет назад, когда книжки Пифагора и все эти писали про... Про путешествия мужчин, про все остальное. Вот. В конце концов, самое известное и самая. Известная, самая, ну, самая известная, наверное, в мире, да, и самая продаваемая книга. Она про похождение мужчины, который. Даже близко не искал себе пару противоположного пола. И не нашел ее. И на, это, на этом не только не был сосредоточен. В этом нет вообще ни, 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 никакой цели. Найти себе пару. Правильно? У богатырей жены были, судя по мультикам. Но это потому, что они, мы еще все еще проецируем вот эту схему, которую продвигает наша демографическая политика государства, ну и большинства государств. А... Я не помню, чтобы к этому сводились сами сказки. Сказки сводились к тому, чтобы побить злодея, спасти народы и все остальное. Мультики. Если по ним строить историю... То есть они артефакты. Но ну, так вообще все будет хорошо. Аутистка пришла. Да, она не уходила, она там тусуется. Так. Звук все. Ч ⁇ звук все? Что? Это звук у тебя все? Так. Антон Фре 200 рублей. А, с покрытием комиссии, хорошего стрима, спасибо. Данильша, 50 рублей с покрытием комиссии. Получила карту и теперь могу донатить прямо как взрослая. Поздравляем тебя и меня, поздравляем с тем, что ты можешь донатить как взрослая. Пролежал на печи 33 года и не было у нее никаких жен. Извиняюсь, батарейки в ушах сели, да? Он нас не, стесня... не стесняется, она Android вообще, уже всё. Чи... Это... В чипе батарейка села, да? Степан за 50 рублей. Константин, добрый вечер. Вы как-то говорили, что есть режиссеры-ремесленники. Можете пояснить, что означает это понятие? И какие примеры режиссеров-ремесленников есть? С трудом помню, о чем я говорил. Вообще с трудом, да? Но вот этот вот термин «ремесленники-режиссеры» я, по-моему, у кого-то под... Ну, как и все, что я произношу. Я у кого-то подукрал, скажем так. Вот, имеется в виду те, которые получают, наверное, стабильно хороший результат и результат деятельности которых мы как раз таки можем объяснить при помощи классического разума, то есть мы видим что-то, что снял этот режиссер и оно стабильно популярно и мы понимаем, как это сработало. Что значит, ну как и чем отличается ремесленник от художника? Ремесленник это тот, который делает ожидаемый результат и делает какой-то обычный предмет. Вот. Ремесло это делает табуретки. Человек делает табуретки, он умеет делать табуретки, и делает он табуретки. Не какие-то инсталляции, а именно табуретки для сидения. И они у него хорошо получаются. Он может там где-то варьировать, чтобы сделать покрасивее, чуть-чуть понадёжнее табуретку. Но в целом мы знаем, что получится табуретка, на которой можно сидеть. А художник рисует, и он не знает, что получится. Зайдет это, не зайдет. Хорошо или плохо. Что в конечном итоге вообще получится? Картина или скульптура, да? Вот. Это называется у нас искусством. И также с кино. Ремесленник – это ты знаешь, что получишь. Ну, грубо говоря, конечно, есть, говорят, таланты и художники, например, какой-нибудь проститутка с Корцеза. Я думаю, что он ремесленник. Потому что он, ну, не делает ничего неожиданного. Он не экспериментирует, он не делает искусство, он делает ремесло. Он просто умеет снимать и все. И он рассказывает только в одной теме, вот, в которой понимает, в бандосах и в желчи. И вот это снимает, и оно у него получается. Uh, в его фильмах про мафиози не бывает uh, необычного саундтрека, там, комедийных элементов, не бывает uh, наркотических трипов и всего остального. Там Джеймс Кэмерон, например, тоже крепкий ремесленник. Все, что выходит из-под его пера, это просто прекрасные идеальные эталонные табуретки. Вот. Назвать режиссеров-художников. Ну, Я даже, наверное, Восса Андерсона своего любимого все равно не назову художником, потому что, ну как художник, можно ли считать художником человека, который один раз нарисовал, конечно, картину, но все остальное время повторяет эту картину, то есть получает э, картины э, заведомого качества, тоже, наверное, все-таки ремесленник, а художники это вот те, кто получают нестабильный результат, Ларс фон Триер. Получает нестабильный результат. То есть он постоянно настолько экспериментирует и отходит от привычного формата, что ты смотришь Догвиль – это одно, смотришь Мандерлей – это одно, а потом вдруг Меланхолия или Антихрист. Но ты видишь почерк автора, что выдает в нем, что он вроде бы как должен понимать и знает, что делает, а получается совершенно другой результат, в совершенно другой стилистике, совершенно другое и с другой подачей. И оно может даже тебе и не понравиться, потому что это искусство, потому что он экспериментирует. А себя кем считаешь, художником или ремесленником? Ремесленником. Если как подкастер, то, естественно, ремесленник. Надеюсь, что я, если буду когда-то литератором, может быть, буду художником. Хотя не надеюсь. На самом деле я хочу быть очень добротным ремесленником. Нет. У меня не стоит задачи быть художником и экспериментировать. Я хочу как Уэс Андерсон, скорее найти свой формат и в нем, то есть вот все, за что я берусь, я хочу находить в нем формат и становиться в нем популярным, но не за счет экспериментов и постоянного роста и эволюции, нет. А в подкастинге я чистый водореместник, я держусь за свой формат, я с трудом выскребаю те крохи, что вам заходят, стараюсь их закрепить и запомнить и в этом формате жить. В том, что вам нравится. И стараюсь потихоньку оттачивать свое мастерство до идеала. То есть, выскребать те элементы, которые вам не нравятся. Ярослав, 2000 рублей. Считаешь ли ты, что мемы – это современный фольклор, который рано или поздно будет проходить в школах, как часть истории народной культуры? Я не знаю. Я думаю, что да, это современный фольклор. Но... Я не не помню, чтобы абсолютно все явления фольклора проходили в школе. Например, анекдоты про Петьку и Василия Ивановича или политические анекдоты СССР не проходят в школе, ни при каком раскладе. И никто не сомневается, что это вот не современный, а народный фольклор. Да, кто может против сказать? Ничего То есть по ним пишутся работы, историки их изучают, кто-то пишет книжки, записывает эти политические анекдоты и потом выпускает сборники. Будет ли так же происходить с мемами? Будет, оно и сейчас уже происходит, кто-то эту работу ведет просто в интернете. Что дирует, запоминает, есть сайты, которые э, ведут хронологию, записывают первые появления этих мемов, даже статейки постоянно вываливаются, когда там впервые появился какой-то мем, когда он изжил себя и полностью перестал э, выпадать в индексы цитируемости. И э, естественно будут писаться научные работы об этом, но станет ли это э, таким как, э, как что? Как что? Вот ты говоришь в школе изучать, Ну что в школе изучают? Порнографические картинки нет, как мы уже сказали да. Политические анекдоты нет Частушки матерные тоже не изучают в школе То есть все знают, что такое есть матерные частушки да? Есть диссертации написанные по ним, докторские, филологические Но тем не менее их никто не изучает Поэтому станет ли таким мем? Да уже стало Ничего в этом противоречивого не вижу О чем я говорил до этого? Так вот, я ремесленник, да, я думаю, вы с этим согласитесь. Я оттачиваю свое мастерство, я стараюсь придерживаться стабильности и стандарта, даже если у меня результат не идеальный, но я вижу, что с горем пополам какая-то часть зрителей его принимает, это значит, что нужно за этот стандарт держаться. Я не экспериментирую в плане контента вообще. Я эксперимент. Ну, то есть, я как бы... Вот у меня есть табуретка, да, и я ее вот оттачиваю. Пробую другой лак. Может быть, наношу какие-то вензелечки, но это остается табуретка. И я не делаю табуретку с пятью ногами. Я не делаю табуретку с колесами. Я имею в виду в своем подкастинге. Очевидно, что я ремесленник. И я к этому стремлюсь. Я стремлюсь к тому, чтобы отточить свое ремесло до идеала. Советские карикатуры уже не изучают. Ну что значит уже не изучают? Они закончились. Их в принципе сколько можно изучать? Советский период закончился, карикатур было не так уж и много, если мы говорим о классических карикатурах, которые хоть где-то были изданы, потому что ну, карикатуры на партах мы не можем все изучить. А если мы говорим о печатной карикатуре, то ее не так уж и много было, потому что э, все печатные издания были государственными, поэтому остается «Крокодил» и там, наверное, еще какие-то пару изданий. В общем, нет, не составляет никакого труда изучить абсолютно все, что есть по карикатурам за советский период. Это не бесконечная тема. Не мемы, конечно, но субкультуры, например, в Универе разбирали. Нам нужно было проект с разбором какой-то субкультуры, ныне уже почившей сделать. Вот субкультуры тоже, они, ну, вот как само как явление субкультуры, они не закончатся. То есть они будут существовать, всегда были и всегда будут. Но есть некоторые субкультуры сами по себе, да? Как вот мемы есть долго живущие, а есть мемы полностью уже давным-давно забытые и никем не используемые. субкультуры вот, ну, но недолго же держались, например, какие-нибудь эма, мы их так помним, они так ярко вспыхнули, но держались-то 0,1. Или вот ТикТок, ой, не ТикТок, а тик как назывался-то? ТикТок? Подождите, а как он назывался-то это вот это? ТикТок? Нет. Тиктоник, вот, Тиктоник. Тоже ярко вспыхло, и полностью все исчезло. Сейчас вот тектоник, кто-то, кто-то вообще на серьезных щах может назвать свой танец тектоником? Даже те, кто танцует что-то похожее, уже позорятся называть это тектоником. Когда же книгу хотя бы начнешь писать, а то можно в ящик сыграть, так и не начав даже. Можно. Ну, сыграем и сыграем. У меня нет никакой проблемы. Понимаешь, напишу я книгу, сыграю в ящик. Или не напишу я книгу, сыграю в ящик. Я в любом случае сыграю в ящик. Напишу книгу, сыграю в ящик. Будет обидно, что не успел насладиться лаврами. А не написал, ну и как бы их у с ним. Эма Дэд. Это мой последний день на тектонике. Да. А, мы с пацанами иногда танцуем тектоник, когда набухаемся. Понятно. Когда-нибудь, может быть, когда я умру, книга Константина Кадавра станет как эффект Манделы. Все будут уверены, что я написал книгу, а я ее не написал. Эмма быстро заглохла, потому что они все совершили Роскомнадзор. Так никто не совершил, это же позеры все были. Кто? Ни один Эмма не совершил Роскомнадзор. О чем ты говоришь, Ярослав? Спасибо большое за 3000. А мы битбоксим. I'm a rocker, and you're dancing to my beat. I'm a rocker, and you're to my beat. I'm a rocker, and you're to my beat. Если бы мне кто-то показал чертеж этой табуретки, я бы никогда не поверил, что эта табуретка будет стоять и на ней можно будет сидеть. И ее еще даже будут покупать. Это говорит о том, что я не разбираюсь. Это про какую ты табуретку говоришь? Про мою табуретку? Мне кажется, ты да про мою табуретку, просто моя табуретка довольно предсказуема. Я э, знаю, что есть табуретка радио, и я как бы, несмотря на то, что я не профессиональный ведущий и э, изоб... это, изобилую свою речь матом и шутечками про и говно, я все таки понимаю, что на самом-то деле я просто э, свободно говорящее радио. Так что не увидеть во мне амбиции радиоведущего... Нужно не смотреть. Крейзи Фрога помянем. Дин-дин-дин. Можно ли приравнять талант к предрасположенности к деятельности? Например, тебе, Костя, нравится пиздеть, и ты в себе развиваешь этот талант или не талант? А, думаю, что нет. Ну, в большинстве случаев почему-то считается, что да, но я уверен, что нет. Я уверен, что талант к чему-то вообще не равен предрасположенности к этому. Ну, скажем так. Я не знаю, можно ли сказать... Ну, давайте талант будем говорить, скажем, эм, заранее э, заложенные чуть лучшие входные данные. Э, не буду называть себя талантливым человеком, да, но в школе... Во-первых, в своей школе я первое место занимал в Олимпиаде по математике. Во второй школе, когда учился, ну там просто все были дико одаренные, мы выходили, значит, в Республиканскую Олимпиаду по математике. Но математику я ненавидел. Вот. Я считаю, что способности в математике, они заранее заложены. То есть ну, мы их можем прокачивать, но все-таки это как музыкальный слух. По большей части. Нельзя с нуля э э высосать математические способности. Положим, у меня были какие-то входные данные повыше, чем у стандартного ученика в школе. Это никак не проявилось, и я этому воспрепятствовал всеми своими силами. Потому что мне не нравилось. Другое дело, почему не нравилось? Потому что у меня, может быть, может быть, вызвали ненависть к этому, неправильные уроки. Но я к тому, что... э Нет, умение чем-то заниматься по умолчанию и то, что у тебя хорошо и легко получается, приравняем это к таланту, совсем не обозначает, что у тебя будет к этому предрасположенность хоть какая-то. А если и есть эта предрасположенность, то её очень-очень легко убить. «Одноклассница была типа Эма в 2011-м, Радикек называл ее Эму. ни о чем не жалею, ибо нефиг было посёрствовать». Позеров было легко выщелкивать по наличию черно-розового сочетания в одежде. Было поверье, что ни один себя уважающий Эмар не наденет позерский цвет. Серьезно, мы сейчас об этом говорим. Я сейчас смотрю на твою аватарку просто. А-а-а. Мы серьезно говорим в 2021 году о том, кто позер в эмо, а кто нет. Такая тема у нас для разговора. Про табуретку стримов никогда не поверил бы, что это жизнеспособная система. Но я и в бизнесе также думаю, я также не бизнесмен, как и не стример. Ну так и так же я, у меня же есть ролик, где я говорю, что стримерство полное говно для пидорасов-петухов. Вот. Константин, конвертируйте это в настроение, пожалуйста, благодарю. 290. спасибо большое, сейчас бахнем. Конвертировал. Свободно конвертируемые донаты. А... Учительница по алгебре всегда давала мне отдельный вариант, усложненный мне и двум ботанам. Я не понимал этого, и дико с этого бомбила. Ну и что, ты сейчас работаешь в математике? Ну опять-таки, я, может быть, конечно, слишком высокомерно взял, да, что у меня был какой-то талант. Я просто, ребят, я когда привожу примеры на себе, потому что не в последнюю очередь я нарцисс, если бы я не был нарцисс, хераль бы я вам сейчас здесь показывал свое лицо и с вами разговаривал, если бы я не был достаточно высокомерным, если бы я не был чсвшным ублюдком. Поэтому, конечно, мы признаемся, что и вы здесь для того, чтобы смотреть на меня как на артиста. Тем не менее, я бы еще и приводил другие примеры какие-нибудь, но... У меня скуден опыт в общении с людьми. У меня нет других историй. Вот, поэтому я привожу в пример себя. Если бы у меня был какой-то вот... Ну, по-моему, писатели есть, которые имели таланты в других науках. И при этом в этих науках себя не проявляли. Вот, и тоже вот я сейчас... У меня сейчас в голове роится прям... Я не могу вспомнить. Вот точно знаю, что у кого-то были там типа что-то типа докторской по какой-то физике или химии, но мы их знаем как писатели, а в науке они ничего не добились. Ну, то есть просто не, не занимались наукой, а занимались вонючим писательством. А вот геометрию решал, как и ты на днях говорил, или вчера тупо на интуиции или логике. Вот все видно же, тут все просто. Нет, математику ненавижу и ничего не понимаю из этой алгебры школьной. В седьмом классе, как появилась алгебра и геометрия, я получил по ним две двойки в четверти. А сейчас математика меня кормит. Ну вот как интересно. Как интересно. Обернулось все. Да. Я лично был тупым по математике, но получилось сходить за ш... получалось сходить за шарящего. Веселые вы люди. Мне все тесты, которые вот на профориентацию, которые я когда-либо проходил в детстве и сейчас... Кто-то мне кидал, кстати, в личку тест, можно было бы пройти, потому что ну, что что-то там интересное было. Так вот, мне все тесты на профориентацию говорят в способности в точных науках. Ну вот прям способности, предрасположенность к точным наукам. Математика, физика, химия. И... Низкие показатели в гуманитарных и развлекательных областях. Напоминаю вам, это говорят тесты человеку, который вчера говорил, что наука не существует, что темная материя – это рука Божья, что <laughs> наряду с математикой, химией и физикой существует красота и любовь. <laughs> вот. а на, а, наука Йоба ничего не знают. Понимаете? В общем, те тесты на профориентацию, которые я проходил в своей жизни до 25 лет, когда я думал, что это и имеет какое-то значение, мне все время брочили будущее в естественных науках. Тест на профориентацию, результат 22 года. Да-да-да, тот знаменитый тест, когда я говорю, что я старый, еле двигаюсь, ничего не хочу, мне тест удает молод душой 22. Писательство это вообще самый примитивный род деятельности, даже не искусство, просто это очень доступно для бездарей, что хотят прославиться. А что ты делал в этой ситуации? Меня оскорбляют твои слова, потому что ты говоришь, что это самый примитивный род деятельности, которым я не могу заняться. Понимаешь, вот если бы ты говоришь, что это сложно, это было бы такое, ну да, это не каждому дано. А тут ты говоришь, что любой хуй это может, а я не могу. Меня мать-математик, препод мой, потому что э, в шестом классе взяла э, на Олимпиаду. Короче, я обосралась, э, наступила моя очередь. Я стою и молчу. Начало, где окончание этой истории интересной. Геометрию и химии в школе никогда не понимала. Сейчас смотрю на эти задачки и думаю, что за фигня, это же элементарно. Не знаю, я химия никогда не понимала и сейчас не понимаю. Вообще ничего из химии не помню. Вот, я Из химии я помню только, и солнце ярче светит, и веселее пейзаж, когда в желудок хлещет C2H5OH. Это все, что я знаю из химии. Посмотрел, кстати, ролик, какой-то мне в ТикТоке попался, там на, ну, в кучу кусков, как блогер, видимо, какой-то вид фест был или что-то такое, блогеры отвечают на школьные вопросы. Опять ни на один школьный вопрос не ответил. Ну реально, они задают мне школьные вопросы, на них не отвечаю. Вот вы можете сейчас э, тоже для ради развлечения, раз уж мы об этом говорим и настроение есть, э, накидать мне, вот посмотрите прям сами в ютубе где-нибудь, да, и задавайте мне школьные вопросы. Мы же такой тест уже проводили, но мы сейчас так импровизированно в это поиграем. И я не отвечу на школьные вопросы, реально. То есть я не отвечу на них, если я их видел в других видеотестах таких. А так, серьезно, давайте вот накидывайте мне школьные вопросы из вот этих вот видеороликов про видфест и все про блогеров. Ничего не отвечу, реально. И там, кстати, лучше всех отвечал Ларин. Другой вопрос, что я могу оправдываться, потому что мне кажется, что эти знания абсолютно бесполезны. Вот на те вопросы, которые они отвечали, я этого не знаю, потому что что я тупой, это это первое. Второе, это потому что бесполезно. Я это нигде не использовал в жизни, и к моим 36 годам это все забылось. Ну и в-третьих, я, конечно, все-таки считаю, что если бы мне было 22 как блогером, то я, наверное, вспомнил бы получше. А мне 37 с момента моего окончания школы прошло 20 лет. И даже, возможно, я, знаю ответы на эти вопросы, сейчас просто не смог бы вспомнить за 20 лет неиспользования этих знаний. Сколько звезд в Солнечной системе? Ну вот, да, один из знаменитых. Какой формы Земля? Эллипс? Сколько. Ну, вы потом пишите, правильно я отвечаю или нет? Сколько звезд в Солнечной системе? Звезда одна. Но это старый добрый вопрос это с да? То есть вопрос надо на школьные знания, а не про подъебочки. Сколько будет корень из 64? Восемь. Формула дискриминанта. Нет, это не вспомню. Ми- минус Б. B... Минус «Б» плюс «АБ» делить на корень из дискримин... Что? Нет, не помню. <coughs> Еще из химии. «Ц» – углерод, H водород, «О» – кислород. Я ебал твой рот. <laughs> У нас тут на, дворе, на доске написал, до сих пор помню. Сколько килограммов земли можно вынуть из ямы 2 на 2 метра в спецвысупке, в, в выпуске, ты ошибся. Но да, но это, видите, это не, не школьный вопрос, это вопрос с подъемом. Яма, из ямы нисколько не, не, не вытащишь земли, не изменив ее объем. Кто спит с открытыми глазами? Не помню. Понятия не имею. Кто? Не помню. Дискриминант равен b в квадрате минус 4 ac Понятно. Первый закон Ньютона. Не знаю. Это как у нас в технаре у парня спросили: ну назови хотя бы формулу воды. Он и говорит Аш-2. А2? А шо дваш? Ну, нормально. Скорость света: 30 тысяч км в секунду. Назови все океаны Земли. Ой, блядь. Ну, а там же что-то поменялось, какие-то, блядь, пять океанов стало, было четыре, потом что-то стало пять, какая-то херня. Северный ледовитый, атлантический, тихий, индийский. И там какой-то внизу, блядь, был еще какая-то херота, я не помню, в чем прекол был, какой-то пятый был». На стрим-хату. И никто не пишет правильно, я отпишу. Тот, кто задавал вопрос, так и пишите потом правильно, неправильно, плюс-минус. Что крупнее, амеба или инфузория туфелька? Нет ответа. Спасибо большое за 5000 рублей провинциальный многодетный папа на стрим-хату. Давайте пока вы докидываете вопросы, мы закинем в бегунок. Сюда вчерашний. Там существенно, там можно жить. Сейчас я посмотрю. Нет интернета. Ну как нет интернета? Я же на нем сижу. Я же, я же с тебя запустил. Как нет интернета? Почему он мне показывает нет интернета? Я стримлю с него. Так. Четыреста. Тысяча. Блять. Триста. Сто один. И... И вчерашние обычные донаты. Так, сейчас. Вчерашние обычные донаты. Сейчас вот рванет. Сейчас рванет, смотрите. (толкнула) рвануло. Вот, спасибо. Движемся совместными усилиями. Так. Так, 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 так. Пифагоровы штаны чему равны? Во все стороны равны. Так. Столица Монголии, Улан Батар. Ты серьезно у меня спрашиваешь? У меня? Спрашиваешь столицу Монголии? Мне папа все время говорил о младших классах, что вода H2O, а я как-то в сочинении написал во ху, 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 вот <схит> Столица а, а, Австралии. Да, Пес его знает. Канберра. Это провинциал порка на даче. Так. Мировой океан и все. Одна звезда Солнца. Но ну, я одна звезда и сказал же. Сколько планет Солнечной системы? Но это старый вопрос, я его давным-давно выучил. Мы все знаем, мама Юли села утром на пилюли. 9. Ну это как, так, как это, мани, манемотика или как это называется. Так же, как каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Для планет Солнечной системы можно запомнить, мы все знаем, мама Юли села утром на пилюли. Мы, Меркурий, Венера, Земля или Марс, Венера. Кто там первый, Меркурий или Марс? Все время забываем. Мы все знаем. Вот кто это мы? мы? Мы, Меркурий или Марс? На Марсе же потеплее, чем у нас. Наверное, Марс, да? Мы все знаем. Марс, Венера, Земля. Меркурий, Юпитер, Мама Юли. Сатурн, Уран на пилюле Нептун-Плутон. Чему равен угол, опирающийся на диаметр? Угол, опирающийся на диаметр. Что? Чему равен угол? И не пойму вопрос. Чему равен угол, опирающийся на диаметр? Ну, типа, чему он равен? Там же два угла, опирающиеся на диаметр. Ты что имеешь? Что-то я не пойму вопрос. Что тяжелее, килограмм гвоздей или килограмм ваты? Одинаковые. Столица Бразилии, какой государственный язык? Язык португальский? Нет. А столица Бразилия? Где примерно находится Аргентина? Примерно рядом с Бразилией. В Южной Америке. Вы пишите так, чтобы там, типа, про Бразилию, правильно. Чтобы я, а то неправильно напишите, я даже не помню, кто задавал и какой вопрос был неправильный. Что такое медиана? Медиана – это отрезок, соединяющий середину противостоящего катета. Середину противостоящего катета, да. С вершиной угла. Так, когда была планетарная бомбардировка 1816 года? В 1816 году. Как правильно принимать мяч снизу в волейболе? Ну вот так. Чему равно ускорение свободного падения на поверхности Земли? 9,8 метров в секунду в квадрате. Но это я знал. До да, только почему-то я вот эту хуйню я помню. Стрим бухгалтера. Когда перестал светить Солар? <laughs> в 1816. Дата начала и окончания Второй мировой. Но это тоже какая-то шляпа, да? Окей, okay, блядь. А когда? А что-то я так и не скажу. 1 сентября 1939, 9 сентября 1945, точно не помню почему-то. Почему Достоевский сжёг второй том «Отцы и дети»? Александр Сергеевич Достоевский сжёг второй том своего, своей знаменитой поэмы «Отцы и дети»? Даже не знаю. Когда выходит выпуск Один в четверг ночью? Государственный язык Ирландии. Английский? Не знаю, наверное. Думаю, английский. Пифагоровые штаны, они нам нахуй не нужны. Столица Казахстана. Нурсултан. Число пи до пятого знака после запятой. 14, 15, 926, 14, 159, пятый знак. Что упадет раньше, доска или гили равной массы с учетом всех физических процессов? Гиря, потому что она обтекаемая, я думаю, что гиря. Доска, у нее так, она будет вертеться и постоянно встречает сопротивление воздуха. Какая птица может спать в полете со скоростью 54 км в час? Понятие не имею. Наверное, какая-то планирующая птица, которая типа, чтобы крыльями не махать. Название пигмента участвующего в фотосинтезе. Хлорофил. Меркурий все-таки первый, да? Епт мать, я вообще думал, что Марс. Ну, пускай Меркурий. Хорошо. А почему Марс тогда красная планета? Почему да, теплая тогда? Просто потому, что нет э, этого атмосферы. Спилюли уже слезло, понятно. Меркурий, Венере, Земля. Ну, значит, Меркурий, видите. Ясно, понятно про планеты. Регион, специализирующийся на производстве э, трилёвочных тракторов. Вот ты сейчас не ответишь, а мне географичка 2 поставила как-то за это. Регион спи- трилёвочных тракторов, но Челябинск какая, значит, Челябинская область, посмотрим, угадал, нет, ну, потому что Челябинский тракторный завод же, что, где-то еще у нас что-то производилось, предполагает, что Марс первая планета от Солнца, Костя, хорош, а почему нет, мне, то есть, тут нет никакой логической мысли в этом плане, кто написал роман Достоевского «Идиот», идиот, идиот написал, а, Достоевского, Значит, Пушкин. Про медиану правильно. Спасибо. В чем измеряется электрический заряд? Не знаю. 1 сентября 39. Заканчивается. 2 сентября, да? Понятно. Надо запомнить. А я почему-то почему 9 взял? Ну, какая-то тоже от фонаря дата. По каким проходит невзорские среды по средам? Сколько будет 6 делить на 0? Ответ стремится к бесконечности. Про Бразилию и Аргентину правильно, спасибо. Дата Крещения Руси? 889 год, а, по-моему. А, ну, дата не знаю. Ну ладно, ошибся на 7 дней во Второй мировой, чуть-чуть. Государственный язык США? Да его знает. Наверное, английский. Ну, там, наверное, несколько. Английский, испанский. Сколько будет число Е в нулевой степени? Один. Ну, любое число в нулевой степени один. Сколько евреев было в первом правительстве СССР? 146%. Перечисли все континенты Земли. Антарктида, Австралия, Евразия, Америка, Африка. Правильно? Ой. Про доску и гирю правильно. Альбатрос. Что Альбатрос? Что вот такое слово? Альбатрос. Дата отмены крепостного права. Не помню. 1863. Третий, так вот просто. 1857, 1863. Ну просто вот так. Перечисли страны СССР. Не могу, не понимаю, в чем даже подвох. Что значит страны? Одна. Союз Советских Социалистических Республик. Федерация. Второй элемент таблицы Менделеева. А почему это, ты так говоришь второй, как будто бы я первый знаю? Второй элемент. Блин. Гелий. Не, гелий первый. Да? Нет, нет, не знаю, нет. Фотосинтез и хлорофил, да. Так, Марс ⁇ это ржавая планета, там много кислившего железа, понятно. Марс холодный, просто у него пески там, поверхность красная. А, я думал, красный типа нагрелся, блядь, такой. Нихуя у меня, блядь. О, образы, образы, образы. Вот тут ошибешься: У чего меньше вес? У килограмма чигуна или килограмма дерева? А, блядь. А хуй его знает. С весом вообще проблема, блядь. Вес это же какая-то, блядь, ебучая сила давящая на... Что там, блядь? На, на хуй ту какую-то. Хуй его знает. Наверное, одинаково. Если сила, с которой давит, нам же не имеет значения объем, предположим, да? То они с одинаковой силой давят. А, или что? Ну да. Нет? Не знаю. Ну, типа да. Как я не понимаю, вес вообще предполагает давление, как это, воздушного столба? Если не предполагает, то одинаково. Ребята, у меня предрасположенность к физике, что вы хотели? Какую частоту способен уловить человеческий слух? Ну, теоретически, судя по колонкам, от 2 до 20 тысяч герц. По идее, в максимальной своей комплектации, в лучшей своей форме человеческих слух способен отличить от 2 герц до 2.000, От 20 до 20 тысяч герц. О, за дату крещения два ставила историка, если не ответить. Нифига себе. Еще и дата была, прям дата день и месяц. Пестик и тычинка, что из этого женское, что мужское? Где-то, вероятно, с каким-то подвохом. Если без подвоха, то ну пестик – это женское, тычинка – это мужское. А так, если подвох, то на- наоборот Назови все города-миллионники. Не, не назову. Это дохуя. А яска 889, а 988-й, да? Нихуя, я все цифры спутал, все. Нормально. 800, я в обратную сторону прочитал. Закон ОМА. Не знаю. В США нет госязыка. Понятно. Чем знаменит Гусейн Гасанов? Я их путаю. Гасан Гусейнов или Гусейн Гасанов? Кто из них кто? Я не знаю. Главный жизнь, вопрос жизни Вселенной и всего, и всего такого. 42. Какова скорость полета спермы? 42 километра в час. Птица, которая спит, батрос А, птица, которая спит. <laughs> Дата отмены крепостного права. <laughs> альбатрос. <laughs> Отлично, 1861. Ну вот. На какой реке находится Саяно-Шушенская ГЭС? на какой абакан нет Реда. нет енисей не помню не знаю и ведь я на ней был у меня даже фотография есть классная я там кучу фотографий надел на что на какой реке стоит блять нихуя не знаю Число пи до шестого знака по числу букв в словах фразы. Это я знаю и помню прекрасно. Это я знаю и помню прекрасно. Понятно, шестое. Гелий. Шо, вот опять гелий, да? Дата, значит, отмена крепостного права. Гелий. Все понятно. А, нет, гелий это... А какой первый тогда, если второй гелий? А, первый водород. Вот оно в чем. А я почему-то подумал, что первый... Ну ладно. Сколько субъектов входит в состав Российской Федерации? Не знаю. Отмена крепостного вправо 19 февраля 3 марта 1861. Что такое синус? Не скажу. Отношение противолежащего катета к гипотенузе, например но я говорю не отличают так вот на вскидку синус от косинуса не вспомню самая длинная река амазонка масса килограммов одинаковая а вес разный понятно и легче тяжелого По джейсон У удалось 165 лет Поймали мудреца с вопросом про вес. По, по килограмму же. А, а по, по, подъем был в том, что не в килограммах, а в, в, в ньютонах? Или как там, дины хуины, или что там? Ты про этот, что ли, был по, по, подъем-то, да? Ну, ничего удивительного. В Крыму есть ханский дворец, его построил Хан Бикет или какой-то другой? Какой-то другой. Хан Бикет, по вообще только в сказках существовал. Да, 20-20 тысяч. Эм, так это я знаю, потому что я ёбаный аудиофил домашней э, закваски. Столица Китая. Как он теперь называется? Пекин? Бейджин? Ну, будем надеяться, что Пекин до сих пор. Что было раньше, яйцо или курица? курица, потому что, согласно последним исследованиям ученых, скорлупа имеет такую структуру, которую никаким другим способом получить нельзя, то есть даже если предположить, что какое-то высшее существо сначала сделала яйцо, например, да, то оно не могло его сделать, потому что никаким другим способом, кроме как вот внутри организма курицы, э, структуру скорлупы получить нельзя. Ебать, это умный нахуй. Ставьте мне 5. Самый большой орган человека – кожа. Нахуя учить всю эту хуйню из Википедии, если за это не платят? Согласен абсолютно. Но мы просто здесь развлекаемся. Мне платят. Мне платят. А, столица Монголии же сказал Улан-Батор. Нет, что ли? Да Улан-Батор. Где начало того конца, которым заканчивается начало? На ебанитовой палочке. Мудрец троллит? Про что именно мудрец троллит? Год и дата аварии на Чернобыльской АЭС. Неа, не вспомню. 1986 Вроде как. А и-, и то, может быть, ошибся даже в годе. Кто прячет тело жирное в утесе? Пингвин? Не помню. Амур в река вроде прогресс вопрос. Енисей, правильно, все-таки Енисей. Ну да, Абакан что-то не такой большой, чтобы на нем еще ставить гидроэлектростанцию. Не потянул бы, просто растекся бы и все. Кто основал город Белгород в каком году? Не знаю, не скажу. Год основания Петербурга. Ну, это э, всё по татуировке, естественно, этого мы помним. По татуировке м- м- Оксимирона, 1703. Какой кот на бессмертие в Дум и-, и ДДКД? Субъектов в РФ 85 штук, понятно. Скорость полета спермы, главный вопрос жизни 42. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Один? Водород преобразуется в гели при термоядерной реакции, гелий – еще более тяжелые элементы и так далее. Понятно. Куда впадает Волга, не машина? Но в море? В океан? Я не знаю. Ну, какой точно я какой точно море? Я не знаю. Вес одинаковый, если масса одинаковая. Что вы несете? Ф равно МГ. Я извиняюсь, сегодня день открытых дверей. Да. Только хотел пошутить, что кадавр не может ответить, что такое синус, но рассуждает про теорию вероятностей. А он взял и ответил: Что? Это нет, это нет, я отвечаю на философские, даже если бы я и не ответил, и это же философские вопросы, лясы точить на философские вопросы я могу, даже не знаю, что такое молоко, год основания группы XBB, <laughs> Ханзамей. в каком э, году американцы впервые не посещали Луну? Но это вот я тоже запутываюсь все время. Вот эти, вот эти мелкие даты, вот так же, как и 1861-63, тут тоже 1967-63-61. Нет у меня образа. Но пусть будет 1967 У меня нет привязки как-то ни к событиям, ни к ощущениям, ни к чему. Амазонка самая длинная, да. Столица Непала, не знаю. Назовите фамилии философов из венского кружка. Да я даже не знаю, и э, фамилии философов артерианского кружка. Это венский еще. Какая модель сосательной Тойоты? Камри? Почему не богатый, если такая умная? Ну вот если бы деньги платили за правильные ответы, то да. Кто такой Снегурочка? Это женский персонаж новогодний. Что такое Виктор? Это что? А, это что? Что? Дата внесения последних поправок Конституции РФ. Мы отвечу с юго- Франции. Чернобыльская, 86-26 апреля. Год сказал верный. Ну, хоть год назвал верный, то неплохо. Какой-то вот вишки, привязки к датам есть, я знаю, что это было после моего рождения. Но при этом до развала Советского Союза. То есть с 84-го нужно было угадать по 89-й примерно, да? Ну и попал. Легче. А с отменой крепостного права, думаешь, такой, типа, привязаться, вот когда отпустили рабов с работы с... Такой, не отпустили вроде бы, да? Как... Шутеечка в интернете, да? Не напомните... Там вроде как закон был про отмену крепостного права. Когда вступить в силу-то должен? В каком городе находится Пизанская башня? Понятно. Пиза. Это вопрос от э, учительницы, ученику, любимчику, который, знаете, там, типа, так, давайте сейчас проверим всех, значит, там, одному, значит, блядь. Столица Непала. Тут такой, ебать, блядь. Такой, а Вася у нас ответит Здравствуй, Вася. В каком, городу, году, в каком городе стоит Пизанская башня? Пизанская башня. Александр Пушкин, Василий Жук. Понятно, интересные очень имена. А, год основания Якутской, кто его основал? 1632 й основал Петр а, Иванович Бикетов. Год основания Москвы или год основания Тулы? Подсказка, разница в год а, в какую-то сторону. Ну нет, я не вспомню это. Вот тоже. И что, вот от таких знаний, да? Да похрен, ну когда ее основали, эту Москву и Тулу вместе с ней. Еще бы, знаете, историю изучать хотя бы как уроки прошлого, да, там что война плохо, еще какие-то решения принятия. А вот конкретно года основания. Какая нам печаль до да год основания Якутска Москвы или Санкт-Петербурга? Сколько литров спермы выделяется у Кита? Я стесняюсь спросить, по какому предмету школьной программы ты такое изучал? Синус 90 градусов. Опять эти что, я вспоминаю, если я правильно сказал э, противолежащего катета, если я правильно сказал, что синус — это отношение противолежащего катета к гипотенузе, правильно это? Синус противолежащего катета к гипотенузе? Синус — это отношение противолежащего катета к гипотенузе? Вот напишите да или нет. Правильно. Если против. Если мы смотрите, рисуем круг, как я себе представляю туда, мы рисуем круг из центра, значит, проводим вот это. И значит, вот тут у нас появляется. А, а ну, ну что у нас? А... Синус 90 градусов. Значит, это у нас. Что, блядь? Хуйня, Хуйня. 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 Пас, я забыл, как это выглядит. Я гуманитарий. Сколько миллионов лет назад жили динозавры? Не скажу. Тот человек, когда он занят только сном и едой. Да. Группа XBB образовалась в 89-м. <связывались> на Луну не высаживались в 69-м, а не в 68-м. Понятно. Самый высокий небоскреб в мире на данный момент. Школьные вопросы. Как это? Бурдж-Халифа, наверное, какой-нибудь. Если. А может быть, и уже поменялся. Я не знаю. Но когда-то был Бурш-халифа бурж Бурдж-Халифа. LXIV переведи из римских в человеческие. 14? Не знаю, нет, не могу, ты из, из такого не могу перевести. Из чего состоит алмаз? Из углерода. Самый большой остров Эстонии. Не знаю. Ну типа, она вообще выходит к морю-то? Ага, годы идут ответы костика один в один, как в 2018. Год основания Тул 1146, основания Москвы 1147. Что человек, когда он занят только сном и едой, ответ ⁇ животное не больше. Шекспир Гамлет. Понятно. Зачем на таблетках шлиц под отвертку? Ну, это всем известный старый, если э, не можешь принять орально, то вставляешь в очко, вот так вот таблетку, и отверткой вкручиваешь. Михаил правильно пишет. Что правильно? Сколько э, составляет процентов барионная масса Вселенной? Даже не слышал никогда такого словосочетания «барионная масло, масло, Вселен...» масло Вселенной». Твёрдость моржового по шнуркелю Кто написал «Отцы и дети» на дне? Кто написал? Я не знаю. Тургенев? Вечер большого мозга. стак оверфлоу. Да, 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 да. Превысили всё, разуплотнили. Стакан переполнен, переусердствовал. Я подумал, видео зависло, там синусы вычисляются. Ой. Из каких элементов состоит соляная кислота? Не знаю. Что вы наделали? Барионная, значит, физическая, которую мы наблюдаем. Это не добавляет никак информации. Когда вдруг головой начал манить эфир. 65 миллионов лет назад динозавры, понятно. О, как в старую до биткоиновую эру. Ноль в степени ноль сколько будет? 1. Джордж Буш-Халифа, понятно. Перед тобой болт в лицо смотрит тебе резьбой вперед. В какую сторону нужно закручивать гайку? По часовой или э, против? Перед тобой болт в лицо смотрит тебе резьбой вперед. Ну, По часовой. Небоскреб. Правильно. Если не прямоуголь там ставят лима 60, лима 30. Если ставят углы, то таблица смотрит. L50x10. Понятно. И получается 64. Понятно. Первый таблицы Менделеева. Мы же уже отвечали. Водород. Сколько у ребер у человека? Понятия не имею. Автор над пропастью воржи. Селинджер. Это опять не школьная программа. Кто написал «Планета номер 6», подсказка АПЧ? А, «Палата номер 6», ну, можно было и без подсказки, Антон Павлович Чехов, ну если АПЧ, то есть меня спутал. «Отцы и дети» написал Иван Тургенев, ну я и сказал Тургенев. «Формула Озона, Драгостадий это не <laughs> А то я и хотел сказать «Майя, и, Майя, у, майя, а, а. Удивлен, что Костя знаешь, что такое Стака оверфлова, а не петух программист, ли он свободный, нет. Да, это же просто же, это же из мемов. Где можно встретить заднюю бабку? Да, блин, заднюю бабку на станках. Я как болт, мне нужна гайка. Угу. Почему 0 в степени 0 будет 1, 0 в любой степени будет 0? Нет, нет, любое число в степени 0 будет 1. Неправильно. То есть не 0 в любой степени будет 0, а любое число в степени 0 будет 1. А насколько вес мозга женщины отличается от мужского? не насколько? Название древнего всеобщего континента. Какая-нибудь Тея, какая-нибудь Магратея. Это Гиперборея, Магларотея, какая-нибудь, блядь. Не в курсе дела. <дых> Давай счет древних русов. О, нет, это я не вспомню. рожь правильно. Если ты участвуешь в гонке, перегонишь второго, кем, каким станешь? Но это же просто на подъем вопрос. Вторым стану. Из украинской школы кисногениум это какой легенд? Элемент? Не знаю. Что такое бабышка? Не знаю. Что Бухал Хамингой? Не знаю. 0 в степени 0 неопределенности. Ответа нет, как отделение на 0 Что у вас тут происходит? Отвечаю на школьные вопросы. Пангея. Знаешь, ну, говорю, гея какая-то. Скажи лучше формулу вычисления дискриминанта. Да, там уже писали что-то какое-то. Я забыл ее уже, опять же. 0 в степени 0 неопределенность. Понятно. Я тоже так отмазываю говорю. Да это же из мемов. Сколько сантиметров считается идеалом в системе координат Анастасии Евлеевой. 15. Древний континент Пангея разделилась на Лавразию и Гондвану. Понятно. Однушка-полушка, чекушка-целковый, мозг женщины меньше мужского на 200 грамм. Понятно. Опять какие-то цифры. Не, я не буду римские цифры пересчитывать. На каком острове был заключен Наполеон? На острове Святой Елены, например. Перечисли всех, с кем сексом Зев занимался. Но это не реал. Какое еще число идет после целкового? Кальвада сбухал, нафигась. Wake up human, помним, скорбим. Чё? Кто были друг другу Эрих и Мария Ремарки? <свят> Брат и сестра. Ну вообще часто говорят, что 0 в степени 0 не но если рассмотреть функцию x в степени x и устремить x к нулю, то в пределе получится как раз 1? Очень интересно. Когда Кадавр купит мотоцикл? Почему подписчики донатят мало на Стримхату? И главное, хули все такие нищие. Через что испражняются рептилии? Через Клоаку? Или через какой-нибудь там Пегидий? Клоака, наверное, да? Сфинктеранус это у нас, а у них Клоака Нет. Не знаю. Ну, предпо... я вот на все сначала отвечаю, потом говорю, не знаю. Но типа я не уверен. Формула объема шара. Не в курсе дела. Насчет Острова Наполеона все правильно. Когда мне уже дадут? Понятно. Почему удаляют сообщения, когда я обращаюсь к друже? Не знаю, я их даже не вижу. Никто их не удаляет, это их YouTube сразу, это код сайт. Хасе Артега и Гасет? Кто лишний? Не знаю. Какова вероятность прочтения других статей из цикла с древними и прочими формами жизни? Древние <сады> и прочие формы жизни. Каких других статей? Откуда? Что такое ганглий? <сады> <сады> что такое ганглий? Интересный вопрос. Что такое гангли? Я не знаю, что такое ганглий Какой-то связующий. Что-то связующее, что-то какой-то связующий, что-то. Мама химии преподавала гидрогениум, водород, оксигениум, кислород, но это только после 2008 Понятно. Что такое контрабас? Новый музыкальный инструмент. Контрабас это большая скрипка. Это виолончель большая скрипка. Как называется граница между темной и светлой стороной Луны? Ох, не знаю, даже не не вспоминается ничего. Как продать машину? Ускорение свободного падения на Луне, не имею понятия. Что такое Пипитер? Ну, это нотная держалка. Мезу... Да, вот я тоже только мизушный жанг Ганглии вспомнил. Вот Вася Васина пытался придумать, что же такое Ганглия. Ну, типа, какой-то сдерживающий э, органический м- момент в теле. Маркис, Борхес Картасар отвечают за базар. Сколько <с-с> звезд в звездной системе, ближайшей к нам, можешь их назвать? Я не знаю. А, сколько звезд в звездной системе, ближайшей к нам? Одна. Ну, ближайшие Бетельгейзе? На какой линии снизу находится нота Ре в басовом ключе? Да ты гонишь, что такое. Что такое просак? Промежуток между анальным отверстием и э, машней. Э, ганглия – это сгусток нервов, который дальше перейдет в мозг. Как выглядит выхухоль? Э, Блядь, как крыса большая. и пил специальный дайкири из-за диабета, легенда гласит. Граница между сторонами Луны Терминатор. Терминатор? Серьезно? Она называется Терминатор? Почему лепереконы прячут золото под концом радуги? Не, не помню вообще, не в курсе. Терминатор. натурит несколько человек сказали, значит, действительно Терминатор. доби или либе Понятия не имею. Какая самая яркая звезда в северном полушарии? Сириус? Или как он там? Что такое дегиндроген Это, по-моему, вода. Что есть у клеток у кориот, чего нет у клеток прокориот? Нет, нет, нет. Какие криптовалюты знаешь, кроме эфира и биткоина? Doggy coin. Бускоин. Как он там назывался? Тор или там? Тор? Там? Как? Ну, который бы этого дурова. Столица Украины Киев. В какой части Гарри Поттера умер Сириус Блэк? Не знаю в какой он умер, ну в последний, тон, тон, блин, забыл все время, да, тон. Вы опять не пишите, правильно я отвечаю или нет? Это просто чудесно. Как расшифровывается ДНК? Да, это старый вопрос, все знают. Не буду на него отвечать. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Что такое митохондрия? Опять какая-то хуйта, не помню. Ну, сто раз уже задавали вопросы, я сто раз забывал ответ на него. На чем кальсонные гномы делали профит? Кальсонные гномы? В какой стране самая большая диаспора русских? Наверное, в США? Скорее всего, в США. Тупо потому, что типа, самая больше всего страна и все. Ну, типа, можно, конечно, предположить, что Индия и Китай, но не очень они... Дружелюбный для гайдзинов, поэтому ставлю, что США. доби Молли и Мидиеза не существует же. Ну вот Мисси пишет, откуда я могу знать? Я в музыке не шарю. Как звали последнего римского императора? Емильяненко! Где хранится гликоген? В ампулах, я не знаю. Ответ про ближайшие звезды Альфа Центрава, Афель Центавра, Б, Проксима Центавра. Понятно. Кто такой отвальный? Я не знаю. Второй президент США. Интересный вопрос. Наверное, Вашингтон. Если в смысле смотреть, кто второй по сроку был, наверное, Вашингтон тоже. А если мы типа кто его сменил? Тогда я не отвечу. Нет в РФ. <смех> <смех> Хороший ответ. Нет в РФ, Понятно. Самая большая диаспора русских в Российской Федерации. В какой серии Южного парка умер Кенни? Во многих. Какие стадии развития у человеческого плода? Нет. Что такое украинская поляница? Не знаю. В каком селе живет самый главный колхозник? Я не знаю, где живет Герман Стерликов. Ромул Август последний был из римских. Понятно. Кто написал Тома Сойра? Марк Твен? Высота Эвереста? Нет. Какое море ближе всего к Белгородской области? Черное? Как звали мать Ромула и рема Не в курсе дела. Кто сыграл главную роль в твоем формировании личности? Ой, чё... Мама, наверное. «Кольсонные гномы делали профит на украденных трусах жителей Саус-парка, но технологии не раскрывается. Понятно. Все, давайте завязывать этот весел. Если тест какой-то на профпригодность у вас есть, хороший, годный, я его пройду на стриме. Кто такой Теодор Рузвельт? Президент Асашай какой-то. Поляница это хлеб. «В каком году в Руси мы уже отвечали?» Кто написал «Голубое сало»? Стогов. Нет, не Стогов. Смирнов. Как его, блядь? Сми... Нет, не Смирнов. Стогов. Нет, не Стогов. Сорокин. Хуанан и нищеброды. Что? Когда вы репетируете интервью, Дудя? Название горы, на которой высечены американские президенты. Рашмар. Это я помню, потому что фильм Уэса Андерсона «Академия Рашмар» был. Про Рузвельта звучит правдеподобно. Это твое. Какой город изображен на пятитысячной купюре рублей? Мое? Владивосток? Белгород? Сорокин, правильно. Сколько фильмов у Тарантино? Не знаю. Бозим? Кто еще не уходил на разминку Кегеля? Я. Да. Разминка Кегеля. Только, только я решил единственный ролик посмотреть э, этого. Бэткомедиана начал смотреть, а он вроде неплохой. Он стал меньше вставлять своих искрометных скетчей. Вот, правда, все так же эмоционально играет мимикой. Но тем не менее, новый ролик вышел у Бэдкомедиана про непосредственно Каха. Видимо, он на него обратил пристальное внимание, потому что это обычная низкопробная комедия, но от режиссера, которого он проявлял бесконечное уважение, и тут, и тут непосредственно Каха режиссуры этого. Режиссора. Вот. Его уже попытались один раз заблокировать. Правда, сейчас уже разблокировали. Но я еще не посмотрел. Но, наверное, я посмотрю. Я начал смотреть вот без переигрываний, вроде бы без сильных ужимок. В моих глазах, кто хоть кто я кто такой, быткомедиан эволюционирует. Так, на чем мы остановились там? Что у вас тут за некоторые. Есть у тебя некие южно-российские интонации? Я born и Воронеж и all my life там, где ДНР сейчас жил. Уверен, вопросов уже таких было over много, а пары слов о себе. Интонации я просто впитываю в себя как артист разговорного жанра из того, что слышу. Вот и все. На самом деле я живу здесь. Довольно долго, уже 10 лет, получается, получается 10 лет. Но вообще родные у меня северные корни. Где находится Стоунхендж? В Великобритании. Хабаровс на 5 корабля Почему я должен это знать был? Почему вопрос для меня? Непонятно. Так... Давай стрим, начинай, хватит там в очке ковырять. В очке ковырять. Если бы я в К- очке ковырял, то стрим, то я бы вообще остановил стрим. Так. Непонятно, какие-то тексты какие-то пишут, и здесь непонятно про что, зачем, почему и что движет такими людьми. Так. <с Two> кака 50 рублей на ЗИК спасибо, донат из-под палки 3 евро, вот он я, но не особо-то хотелось, понятно. Анна Швумбура, 50 рублей с покрытием комиссии, копеечка с копеечкой, зарплаты гардеробщицы, понятно. С копеечной зарплатой, гардеробщица, спасибо. Копеечка с копеечной зарплаты гардеробщица, еще раз спасибо. Скинул в телегу ссылку на тест про хобби, близко к профпригодности, в принципе. Сейчас посмотрим. На донаты отвечу. Станислав С, 256 рублей с покрытием комиссии, плюс 256 к продлению. Ты посмотрел уже новый выпуск с Комком, там не очень интересно, но есть момент про токсичного американского управляющего. С Комком? С Комиком ты имеешь в виду? Ну, типа, я не знаю, кто этот комик, я его ни одного не видел, ни выпуска его, ни одного выступления и ролика, просто ноунейм no какой-то, я не стал смотреть, даже открывать не стал. Ну, типа, какой бы ни был этот интересный человек, то есть у него должно быть хоть, хоть что-то, ради чего я должен его смотреть, а не просто ради того, что он интересный человек. Интересных людей хоть жопой жуй. Я вот интересный человек, но я ноунейм, no зачем со мной делать что-то. И этот человек тоже ноунейм, no поэтому я не смотрел и не буду смотреть. Я не хочу никого оскорбить, просто ну, в моих глазах он ноунэм, я его никогда не не видел. Васяня, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мудрецу, копеечку на стримхату. Сен Бонзакура, 300 рублей. Простыня текста, не такая уж и простыня. Расскажи Плеза. Помню, ты рассказывал, как когда говорил о Скотте Пилигриме против всех, что девушки олицетворяют его страхи. Не могу найти это место не девушки, а ее, ну, а вот эти бывшие. Не могу найти это место. Можешь вкратце рассказать, какие страхи они символизируют и откуда ты это взял? А то я сказал это друзьям, фанатам данного фильма. Они меня обосрали и сказали, что это полнейшая фигня. Есть кто-то у кого-то даже тайминги этого места длинного. Только не смотрите старые. Кто-нибудь вот из последнего, когда я последний раз это объяснял про пилигриму киньте тайминг, даже если это не сейчас будет, а потом, я потом сен отдам это, вот, есть этот эпизод в моих подкастах за последние где-то месяца три, вот, но я сейчас к этому возвращаться не буду, я эту тему разжевывал несколько раз, последний раз разжевал прям предельно подробно, а твои друзья, которые даже с полуслова не поняли, о чем речь, ну это дурачки. Это люди, которые думают, что фильм про восьмибитные игры и про монетки вываливающиеся. Я бы на твоем месте не стал им ничего объяснять. Это ну как политические воззрения, пытаться какому-нибудь там, я не знаю, коммунисту рассказать о том, что о чем угодно попытаться рассказать коммунисту. Не имеет значения, какие аргументы ты где-то слышал, и на кого ты можешь сослаться. Это бессмысленно абсолютно. Если за 15 лет существования фильма они этого не увидели, то не увидят и никак им это не поможет. Аноним 105 рублей. Дата отмены крепостного права легко запомнить. Нам не указ наш господин 1861. Вот оно как. Мнемотехника. Ты бы согласился сняться в сюжете типа проекта выписка? Нет. Нет. Нет, я еще даже подумал такой, знаете, вот что-то я э, ну предположил, что, например, э, вот предлагают кому-то проект Дуди, да? Хотя он вроде бы не задает совсем уж э, острых вопросов и совсем уж личных вопросов, да? Но подумалось мне, что есть, наверное, какая-то часть людей, которые отказались от пусть даже э, проехаться на волне хайпа, э, возможно, побоявшись, что дуть что-то у них спросит, а уже известно всем, что он э, не держит язык за зубами даже по тем темам, о которых его просят не упоминать. Но вот как всем известный Вписка, да я понял, что про вписку, говорит, я э, говорю, что про вписку не знаю, типа я никому не интересен, и мне не особо интересно рассказывать про свой дом. А Что касается вообще таких форматов, в зависимости от журналиста, ну вообще же все журналисты такие, да, и уж ждуть тоже тем более, всем же известно, что он договаривался вроде как, ну капит всем известно, да? предположительно известно, что он договаривался с... Этим с Бэткомедианом, что не будет говорить, Бэткомедиан с ним договорился, что он не будет говорить про отношения с Кейт Клэп. А тот все равно его об этом спросил и не вырезал это из интервью и оставил. С другой стороны, кто-то говорил, что он вырезает части интервью, где человек наоборот объясняет свою позицию и выглядит маленько, немножко дурнее, чем мог бы быть, если бы показали полностью эпизод. В общем, как обычно, вырывание из контекста и ну, стоит ли овчинка выделки. Понятное дело, что если ты там продаешь какую-то, наверное, свою книгу, выпустил фильм и интервью Дудя прям влияет на хайп-волну выхода нового альбома, может быть, да. А если ты просто хочешь вот потешить свое, свое самолюбие, то думаешь, а не будет ли он задавать тебе неприятные вопросы, которые потом не удалит, даже если ты попросишь его об этом. Если он будет задавать тебе каверзные вопросы, вот, касающиеся твоего прошлого. Одно дело говорить и отвечать на претензии, типа 10 лет ты сказал одну, сказал и сказал. А если он что-нибудь из твоего прошлого копнет? Пока он тебя это не спросил, да, и пока ты его не просишь это вырезать, оно как бы в подвешенном состоянии, никем не подтвержденное, не опровергнутое. А тут даже заданные вопросы, вы же нужно подтверждать или опровергать, да? И вот думаешь: "Ну а что-нибудь тебя спросит такое, ты хочешь, чтобы оно было. Ну стоит вот эта хайп-волна того, чтобы тебе задавали эти вопросы". А из прошлого, если еще ты же долго живешь и при этом будучи не сильно публичным человеком. Не знаю. Еще же есть, говорят, что ну, существует интервью этого... Как вы называли? Это грузинский журналист такой, хайпожор тоже. Как его... Ну-ка напомните мне. Он, по-моему, где-то говорил, что у него... Что с ним интервью сняли чуть ли не два года назад, но так и не выпустили. Дудь снял с ним интервью, но так и не выпустил. Напомните, как его... Атар Кушанашвили, его. Давным-давно снято, но так и не выпущено. Да, с комиком мне очень интересно, там линия про американского владельца общепита, просто топ. Причем здесь линия про американского владельца общепита в интервью с комиком, как она туда попала. Интернет же все забывает через две недели нет. Нет, проблема не в том, что интернет забудет и этот. А хочешь ли ты на это отвечать? Хочешь ли ты э, иметь эту неприятную беседу? Вот о чем. Понимаешь? Бурунов говорил, что оговаривались топ-темы. А... Так что можно обезопаситься. Опять-таки, я говорю э, не про себя, а ну, то есть про себя, не про себя, дело не имеет в этом. Что про себя, кто меня спрашивает вообще, да? Эм, хочешь ли ты вообще об этом говорить и чтобы что? Ради того, чтобы просто э, мои одноклассники увидели меня в э, интервью Дудя. Ну, то есть, как бы ты такой есть-есть, и ну, и ну, и есть, и есть. А как только ты к Дудю попал, все, ты, значит, в, первой э, величины звезда. Вот. И ты можешь стараться туда попасть. Я же говорю чисто про вот этот э, вопрос «Стоит ли оно того?» Для чего вот вообще попадать в интервью Дудя? Это, это очевидно. Я говорю, только сегодня задумался. Иногда для кого-то же по-любому это стоит, ну, разговор стоит свеч. Вот для чего, например, вот я не понимаю, Киселёв туда пошёл, кто-то еще был тоже из таких спорных личностей. Вот они с какой целью туда пошли? И они же известны и так на всю страну, правильно? То есть я понимаю, что вот мне бы предложил, я бы пошёл. Потому что, ну, там и закомплексованный черт, ничего из себя не представляющий. И тут мне, значит, такую, выразили такое вот он доверие. И все, кто меня знает, узнали вдруг, что я звезда, например. Да? Тогда понятно. А зачем это Киселево нужно было? Понятное дело, что вопросы будут неприятные. Чтобы что? У него не вышел ни новый альбом. Ни кинофильм, ни новый не вышел. То есть, он пошел просто, чтобы неприятно поговорить. Я не люблю неприятно говорить. Так что вы можете, ну, то есть, э, э, начнут со мной неприятные разговоры вести, я просто прекращаю и дальше не веду разговор, чтобы что? Типа, я просто не хочу вести неприятную беседу. Неприятная беседа, она должна быть ради денежек, ну, чтобы деньги шли. Не, не про то, что узнают что-то у тебя, но вопросы-то будут неприятные задавать. Вот, насчет оговаривали стоп-темы. Ну а что, BadComedian не оговаривал стоп-темы? Как э, так обговаривали, что э, у Бурунова стоп-темы не прошли, а у BadComedian прошли? Или это не было все-таки стоп-темой? Или это все для хайпа было э, так сделано? Я просто не знаю. Насколько действительно обговоренные стоп-темы потом не попадают в интервью? Мне интересно. Хочешь ли говорить свой вес на миллионную аудиторию? Интернет, как полотенце для жопы, обнуляется ночью. Вот. Но и не самое интересное интервьюер дуть. Опять-таки, да, о чем речь? Ну, то есть, интересно говорить с точки зрения интервьюируемого, интересно говорить о творческих планах, да, о взглядах на жизнь. А не отвечать, типа, ты... Смотался, там, как что-нибудь, ну там, предположим, да. Ты свалил из какого-то города, потому что тебя высокопоставленный э, муж какой-то женщины преследовал, которой ты был любовником. И ты такой сидишь, блядь, сука. Ну, типа, дела давно минувших дней, и неправда. И такой. <связывая> ну, типа, зачем мне это нужно? Ну, не мне, а ну, предположим, да, кого-то спросили об этом. Вот, и ты такой... И что вот на это отвечать? Ты пришел творческие планы рассказывать про свой рэп-альбом, да, например. А, про выход нового фильма. А тебя спрашивают такой... А, вот у тебя в прошлом браке был ребенок, ты его... Значит, часто с ним встречаешься, и ты такой, ну нет, ну бывают разные же э, реалии в жизни людей, э, нет такого большого несчастья от того, что ребенок там оказался без матери или без отца в современном мире, если деньги плачутся, да, как бы, может быть, и он и отец был говно, и лучше бы, что он как раз не встречал, но тебя спрашивают, и ты такой, и, и вот ты в таком положении, оно нужно». Понимаете? Тебе как интервьюируемому нужны такие вопросы? Тебе интересно эту беседу вести, если из этого интервью не повалят миллионы денег? И вот какой-нибудь Киселёв, нему же задавали вопросы вот такого порядка и много, потому что он непопулярный среди зрителей «Дудя-человек». Я задаю вопрос, а ему это зачем это надо было-то? Чтобы что? Доказать свою правоту кому? Никому он не доказал, потому что вот что касается политических взглядов, религиозных взглядов, взглядов на спорт, ну там например на футбол, ты не можешь никому ничего доказать, то есть если кто-то тебя не любит за твои взгляды на футбол, ты пойдешь к дудю и не станешь любимцем публики, ни при каком раскладе. У Дудя можно стать, вот если малоизвестный, показал себя интеллектуалом, все такие, ой, мы думали, что это тупой рэпер, а он оказался чуть менее тупой рэпер, ну и спасибо, ну и будьте здрасте. А когда ты вот Киселёв, и когда ну, люди к тебе предъявляют претензии по части политических взглядов, но ты же не сможешь ничего там аргументированно э, доказать или кого-то сбить с пути истинного, или наоборот на путь истины наставить. То есть ты в любом случае окажешься мудаком и дураком. Вопрос, для чего туда идти? А, чего... Это полгода назад люди закончились, теперь мы знаем почему. Нет, это я предположил так. Киселев журналист. Как говорил Ментал. А Оксимирон был у, у этого, у Дудя или не было? Или так и не было? О, Костя, привет сегодня о тебе, приятелю. И для себя переоткрыл твой канал. Жму колокол, чтобы не терять хороший контент. Спасибо. Повестку еще раз прокукарекать. Да ну... Да ну, она не нужна. Тем, кто смотрит Дудя, она вообще не про что. Это какой-то бред. Свою повестку они ретранслируют на главном канале страны, на одном из главных каналов страны. Дудь это, ну, не конкурентам вообще абсолютно. Кому? Те, те, кто за дудем следит, они знают повестку, которую озвучивает Киселев. Это не нужно. Ну. Ну, или надо быть, ну, я не думаю, что Киселев глупый человек. То есть это нужно быть достаточно глупым человеком, чтобы подумать, что ты, например, имея, ну, при, в наших э, ютуберских реалиях имея 3-миллионный канал, например, пойдешь к какому-нибудь э, 50-тысячнику, чтобы э, его аудитории 50-тысячной что-то доказать. Да бред это. Даже 50 тысячной аудитории хейтеров фигня полная. Ничего ты им не докажешь. Я так думаю. Был, да, Ксимирон у этого, у у, у Дудя? Вообще не помню, абсолютно. Присутствие его, помню, на ноль. Пропаганде нужен шум, а это все в свое время был инфоповод, гудели все. И что? Ну и что вот этот шум, и что он возымел? И какую задачу они решали, и какую задачу решили? Да не был нифига, не был. А что, говорит, б- б- Эндрю пишет, что был, что ты меня обдрочиваешь? Облом в тебе заходит. Он а заходит ко мне просто, и, а не для того, чтобы убедить мою о, хейтерскую аудиторию в чем то Вот позвал тебя, Дуд, просто представим, ты согласился. Вопрос, что ты разыгрываешь, что ты разыграешь в конце видео, микротик или еще что? Не, я бы разыграл что-нибудь нормальное. Ну, типа... Ну, конечно, среди фанатов, да, то есть я бы разыграл какую-то фанатскую вещь, я имею в виду для тех, кому это действительно надо, не какую-то фигню, а то, что захотели бы иметь мои поклонники, ну, что-то сделанное моими руками, скамейку, ну, не скамейку, конечно, но что-то вот такое, картину написанную моими руками, ну, не написано, это раскраска по номерам. Перехват повестки новостной, ну или просто, чтобы не забывали. Вон Кис... Киасаяна все забыли, и он сам притих. Но признаю, цели крайне сомнительные. Да главные цели-то, может быть и хорошие, но только они же не достигнуты. Вот я к чему. Костя бы разыграл безалкогольное пиво. Мешок значков. И как и все, что связано с Киселевым-Соловьевым, понятно. Так, на аноним 105 рублей с покрытием комиссии. Дата, так, это я читал. Андрей Гусь 150 рублей разбирался с одной задачей из своих петушинных увлечений, придумал изящное решение, а позже выяснилось, что это уже давно придумали и описали до меня. В общем, я узнал, что такое синглтон вне вселенной Константина Кадавра. Книгу, написанную тобой, ага. Наушники. Есть что опять не трес, но чет на серьезных щах сижу. Понятно. Эм.. Ам... На слове скобейка от смеха дрогнула рука, и я проиграла в игре. Что-то я опять в игоры смотрю, да, вот эти скидончики, у меня денег нет, все коплю на это. Хочу в Need for Speed ремастер поиграть. Вот, что-то его, ну, хвалят, но опять-таки 60 FPS, да. Какой там Need for Speed? по-моему, какой? Ну, перевыпустили. Вот. К чему я это все сказал? Что-то хотел про игры сказать и забыл. Как говорил Стэтхеп, ты это. Ну, так вот, я думаю, опять возвращаясь к Дудю, да, наверное, какая-то часть говорят же, что люди какие-то отказываются. Есть люди, которые отказываются от интервью с ним. Я думаю, что они отказываются вот как раз-таки по этой простой причине. Не потому что они боятся всплыва какой-то информации. Что, да? А просто потому, что беседа с ним может быть неприятной. Я подозреваю, ну, когда ты смотришь интервью Дудю, но это не особенно приятно. Это, мне кажется, стрессовое достаточно мероприятие. Абсолютно для любого. Даже для тех, кого мы в итоге посмотрели и а, захвалили, и сказали, вот, интересный собеседник, пятое-десятое. В конечном итоге, мне кажется, это прям выматывающее действие, скажем так. А, давать интервью Дудю. Все-таки с какими-то раньше, вот то, что было в журналах, там всякие Rolling Stones, музыкальных и прочих, как-то с этим было поинтереснее, потому что, ну, я имею в виду печатное интервью, он записывает за тобой, и потом присылают, ну, было принято, я не знаю, насколько там судебная практика по этому устоявшаяся, на подтверждение, и ты смотришь интервью, и... Типа, подпишешь его только, когда они э, сделают его в таком виде, в каком ты хочешь. Тогда да. Ну, а тогда ценность такого интервью опять-таки. Только то, что ты сам хочешь сказать. Но с другой стороны, да, ты на интервью идешь только для того, что ты сам хочешь сказать. А не то, что из тебя хотят высосать. Поэтому это, естественно, всегда борьба. да То есть, ин, э, журналист пытается вывести тебя на чистую воду, а ты э, э, как можно настырнее хочешь остаться в мутной воде. Ну и вот оно куда-то вот придёт. Но и игра-то должна стоить свеч. То есть у тебя должен быть какой-то выхлоп. А я вот сейчас вот, да, в современных реалиях не очень понимаю, кому нужен выхлоп, кроме комиков, которые едут со своей стендап-программой, и рэперов, которые выпускают альбом. Вот они выпускают альбом или сингл, а они идут к Дудю, чтобы хайпануть, как вот Моргенштерн. Всё. Сто попадание в нужный момент, когда он... Идет на интервью. Ну и режиссеры, да, естественно, которые фильмы выпускают, или актеры с э, новой ролью. Всем остальным я не представляю, зачем идти туда к кому-нибудь вот э, был. Кинчев, нахуя? Или Даренко, нахуя? Глебычу, нахуя туда идти? Ну, Глебыч, ладно, Глебыч тоже на хайпе все время. Ему нужно как-то подогревать интерес к себе, окей. Вот, а Даренко и так, и так свою радиостанцию, это говорит Москва, имел, ни с кем не спорил, вполне себе в своей струе, ничуть ему это не добавило популярности, не убавило популярности. Не было Мирона у Дудя, по-моему, в свое время Дудь не позвал Мирона к себе, а позже Мирон не захотел давать ему подписоту. Понятно. Мои извинения, действительно не было к Оксимиронова Дудя. С Гнойным перепутал э, антигероем. Мои извинения еще раз понятно. Да ничего такого, ну ошибся и ошибся. Хованский так и не дал интервью Дудю. Посмотрел интервью с Юрием Стояновым от Непознер. Зашло человек эпоха городок. Да, надо посмотреть. Я, уже Мне отрывки мне уже в ТикТоке накидались из этого. Где-то я еще смотрел интервью стоя... со Стояновым уже. Ну, просто интересный да, взрослый мужчина, да? давным-давно в, в теме, Ну, имеется в виду в телевидении. Твой любимый виски синглтон? Нет, почему? Ну и опять, да, придешь, ты такой написал книгу серьезную, да, все-таки, ух, пришли, и тебя зовут... У Быкова он был еще, да, Быков сам, кстати, не был у Дудя, пришел этот, эм, ты на интервью, Дудю, и, и он как, блядь, начнет вспоминать все, что ты наговорил, блядь, в своих стримах, ёб твою мать, значит, приход к канал, сегодня у нас известный писатель, значит, Петр Бекетов, вот, книга прогудела, вот смотрите, сидит в костюме, взрослый мужчина, скажет, вот, Вы так долго сидели молча на печи, как Илья Муромец, значит, а теперь написали книгу. Интеллектуалы вас ценят, вот, люди читают. Но мы-то знаем, что на самом деле вы в интернете известны не как Пётр Бикетов, а как Константин Кадавр. И вы десятки лет уже ведете развлекательное шоу. Давайте посмотрим отрывок. Хуй, говно, хуй, говно, говно, хуй, жопа, жопа, хуй, говно, блядь. Прокомментируйте ситуацию? Как так получилось, что интеллектуал-писатель и вот это вот... Это, блядь, я не знаю, кто это. Это просто очень похожий на меня человек. Вы не представляете? Я не знаю. Его даже не Пеха Торбикетов зовут. Кто это? Не в курсе дела. Да мы все знаем, что это вы. Это вы 10 лет занимались этой хуйней, блядь. Рассказывали про говно и дрочку на примерах. И еще говорили, что науки не существует. Тёмной материи что ученые те же самые веруны. Как вы можете это прокомментировать? Зеку сидишь? Блять. Нахрен. Я раздумал давать вам интервью. Ты вот планировал упасть со стула. А ведь вот тоже, да? Начнешь договариваться, а он потом возьмет и вырежет это. И вы им скажете, фу, обещал нам упасть со стула, а сам не упал. А я такой, я падал. Он это вырезал. Я упал со стула. Так, что там за тест-то был? Анкета ориентация, тест на хобби, тест профпригодность. У нас три теста мне накидали, говна. Сейчас посмотрим, что это за тесты. Говна. Так, пам-пам. Есть, есть. Сейчас посмотрим, кто из нас тест. Это. А какое хобби вам больше всего? Что правильно подходит. Как это сделать Как мне в взаимодействовать? Уу, Дичок Малякет. Так. А все видят сюда. Начать тест. Какие тесты? Аха-ха, две полоски. Что должна приносить работа? Доход, стабильность, новые идеи, удовлетворение, экстремальное удовольствие и все выше перечисленное. Доход, конечно. Что лучше всего у тебя получается? Что-либо мастерить, попадать в неприятности, осваивать новые виды спорта, заводить полезные знакомства, делать скрупулезную работу, удивлять других людей. Ну, заводить полезное, делать скрупулезную работу, удивлять других людей. Блять Что? Что лучше у меня? Ничего у меня из этого не получается. Есть вариант ничего. Ну пусть делать скрупулезную работу. Что у тебя получается быстро делать? Изучать что-то новое, бегать, вникать в суть, фантазировать, сочинять, решать проблемы. Фантазировать. Это я легко и просто могу. Что для тебя является трудным? Бездельничать, начинать деятельность, находить общий язык с незнакомцами, монотонная деятельность, активная деятельность, остановить поиск информации. Остановить поиск информации? Что? Находить общий язык с незнакомцами. Чего тебе не хватает? Свободного времени, мотивации, вдохновения, отдыха, ярких эмоций, и знаний. Денег мне не хватает. Денег. Наверное, мотивации, ну из-за того, что перечислены мотивации, но вообще мне не хватает денег. Фантазер. Ты меня называла. Что тебе больше всего нравилось делать в детстве? Баловаться, решать головоломки, собирать пазлы, пробовать что-то новое, все преображать, придумывать что-то новое. Мне нравилось смотреть телевизор. Это тест говна. Мне нравилось и нравится смотреть телевизор. Ну, грубо говоря, кино смотреть. Вот что из этого? Че это за бред? Баловаться, решать головоломки, собирать пазлы. Что? Что? и Ничего мне из этого не нравилось. Мне нравилось сидеть на жопе ровно и смотреть телевизор. Играть в компуктерные игры. Что из этого? Я, я не знаю, что из этого даже выбрать. Это все одинаковые варианты говна. Что ты, блин, натворил, мать твою? Завтра не приду по семейным обстоятельствам. Что я натворил? В стриме? Я не знаю, что из этого ответить. Ну вот, а вы можете ответить на этот вопрос? Что из этого вы любили, нравилось в детстве больше всего? Не, ну это фиаско. Я просто, ну типа, как, какой может быть результат, если ни один из этих вариантов вообще не вариант. В принципе, просто не вариант. Давайте проверим свою ориентацию. Так, мое предназначение. Но серьезно. Тест на на прозрачном фоне? Серьезно? На прозрачном фоне я... Ну вот как это? Что? Как? Он на прозрачном фоне. Зато реклама. Я не вижу ничего. Вы видите что-нибудь? Я не вижу. Еще один тест мимо. Копи-линк профпригодность. Давайте попробуем этот. Во. Огонь, блядь. Какие-то лица одухотворенные. Вот посмотрим на одухотворенных. Так. А, это реклама. Блядь, а как ее закрыть-то? Ага. Данный тест поможет вам узнать, к какому типу профессию вы склонны, а какой вид деятельности вам противопоказан начать тест. Но сейчас наверное, я, наверное, думаю поменять... What the fuck? Ну, технически мне 36. Настоящее вы время являетесь Временно безработный. Сохранить. Так. В Mortal Kombat на SEGA я с Айрексом всегда и Да ну, мне эти роботы вообще никогда понятны не были. Если честно. Новогодняя ночь для тебя лучшее время, чтобы выспаться, посмотреть телевизор вместе с семьей, оказаться в кругу друзей. Посмотреть телевизор вместе с семьей. Из трех подарков ты предпочел бы удочку или набор для вышивания, коньки или лыжи, турпутевку или билет на интересное представление. Ну вот опять, да? Я бы предпочел Сансоль или игру для Сансоли. Но пусть будет удочка из этих трех говноответов. Отправляться в путешествие лучше всего в одиночку с семьей или друзьями с незнакомой группой. Лучше не отправляться в путешествие. Ну вот какая правпригодность? Ну вот что это за вопрос? Они подразумевают, что лучше, отправля... лучше не отправляться. Но из этих вот, да, из трех говин выбираем одно. Если бы ты оказался в одиночестве на острове или в лесу, то почувствовал бы полную свободу, занялся бы поиском выхода или каким-нибудь делом, ощутил бы доску и непрекаянность и страх. Почувствовал бы полную свободу. свободное время ты э, любишь читать, посещать библиотеку, шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить рыбу, мечтать. Рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьем или вязанием, ходить в походы. Третье, заниматься спортом. Так тут же уже есть заниматься спортом. И во втором варианте, танцами, игрой на... Играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать в спектаклях. Что? Ну, Пусть будет это. Тут больше смотреть телевизор, читать. Ну вот ходить в походы. Блять. Ваш результат 8 баллов от 5 до 8. Советуем подумать о профессии, где вам не придется общаться с большим числом людей. В данном случае вам не очень подходят профессии продавец, учитель, журналист, психолог и другие. Зато исследовательская деятельность в работе в охотхозяйстве, лесничестве, зверопитомники. Ведь нет ничего проще, чем найти работу в охотхозяйстве, лесничестве или зверопитомнике. Или на собственной ферме. Ведь я ненавижу животных. Специальность программиста, слесаря или токаря, бухгалтера, оператора ВВМ вполне приемлемы для вас. Это очень плохие тесты. Это очень-очень-очень плохие тесты. Проходит тест на мудрец, а зад горит у меня. Ну какой полуумный эти тесты создает? Я не знаю. Это какой-то позор. Может этот зайдет? Тест на выбор профессию по типу интеллекта. Давайте посмотрим, что это такое. По типу интеллекта. Так ты уже оператор ПК. Угу. Какой-то говнотест на три вопроса. Нужно прям нажористый на вопросов 200. Я тоже думал, да, пять вопросов вообще ни о чем. А вот, 36 вопросов. Можешь ли интерес, ты интересно пересказать прочитанный рассказ из книги? Подозреваю, что да. Ты знаешь, как правильно читать ноты? Нет. Тебе легче запомнить информацию, если она отражена в графиках или таблицах? Ну, Зависит от информации. Ты красиво рисуешь нет ты с удовольствием занимаешься спортом нет ты любишь играть в настольные игры нет ты анализируешь свое поведение настроение наверное да ты с удовольствием ходишь по походы гуляешь на нет ты предпочитаешь подумать прежде чем что-то сказать да хотя наверное иногда лучше было бы ну-ка Наверное, иногда. «Умеешь ли ты писать интересные тексты?» «Ну, иногда, наверное». «Ты играешь на каком-нибудь музыкальном инструменте?» «Иногда». «Можешь решать математические примеры в уме?» «Смотря какие». «Есть ли у тебя привычка зарисовывать свои идеи, чтобы потом продемонстрировать их другим?» «Да». «Тебе нравится активный отдых?» «Нет». «Нравится ли тебе проводить досуг в большой компании друзей?» «Нет». «Ты знаешь, что тебе удается делать лучше всего?» Нет, то есть подождите, ты знаешь, что тебе удается делать лучше всего? Нет или не знаю? Ты знаешь, что тебе удается делать лучше всего? Нет, не знаю или не знаю? Да что ты, черт побери, такое несешь? Не знаю, типа знаешь или нет, это типа не знаю, знаю ли. Нет, я знаю, что я не знаю. Ты знаешь, как можно выжить в диких условиях? Нет. Ты занимаешься медитацией или йогой? Нет, Ты с знаю. <Grey> ты с удовольствием учить иностранные языки? А автор текста «Русские языка с удовольствием учить»? Ты с удовольствием учить иностранные языки? А пить чай как бы да, нет, не знаю. У тебя есть музыкальный слух? Нет. Легко разгадываешь головоломки? Нет. Тебя привлекают различные выставки и экскурсии? Смотря какие. Тебе нравится танцевать? Нет. Ты являешься душой любой компании? Нет. Работаешь ли ты над своими слабыми сторонами? Э, ну, надеюсь, что да. Ты неравнодушен к животным? Блядь, да неравнодушен или нет неравнодушен? Нет. Что? Считаешь ли ты себя мудрым человеком? О, блядь, пошли сложные вопросы. Э, очень редко. Твой словарный запас можно назвать большим? Не знаю. Тебе нравится петь? Иногда. Любишь игры на соображение? Иногда. Чтобы научиться новому, тебе достаточно понаблюдать за тем, как это делают другие? Нет. Ты испытываешь положительные эмоции, когда выступаешь на сцене? Нет. Легко заводишь новые знакомства? Нет. Знаешь ли ты себя как следует? Скорее всего, нет. Тебе нравится сажать и ухаживать за растениями? Нет. Ты часто думаешь о смысле жизни, да. Так. Ваши результаты, блядь. А что она дальше не открывается? Я не знаю. У меня там дальше... Я не могу вниз посмотреть, блядь. Твою мать. Ты набрал 4 из 8 баллов, у тебя преобладает вербальный интеллект. Благодаря вербальному интеллекту ты прекрасно анализируешь полученную информацию, манипулируешь словами и текстами. С вербальным интеллектом ты можешь попробовать себя в таких профессиях, как жур, лингвист, журналист, копирайтер, преподаватель, писатель, специалист по связям с общественностью. Но угадала. Непонятно только, как по моим ответам оно... Ну, в смысле угадала? Это не угадала, а получила комплементарный результат. Тот результат, который мне нравится. Вот. Но удивительно, как они получили комплементарный результат, исходя из моих ответов, а еще больше исходя из вопросов. Мне нравится вариант. Даже не знаю. Не просто не знаю, а даже не знаю. Даже не знаю Ну вот Такой вот был тест, как оказалось Интересно Задавайте свои вопросы в бесплатном чате Вообще сегодня человек изъявлял желание посмотреть кино Но я не знаю, есть ли он и хочет ли он все еще посмотреть кино. Вот. Ну, в смысле, стрим с кинофильмом сделать. Он предложил фильм, который я не видел. Понимаете? И фильм со звездным составом. Го-тест кто-то из Наруто. Так, еще тут мы накидали. Еще один, значит, тест тут дают. Сейчас посмотрим, если он что. Давайте попробуем, пока у нас настроение есть еще. Надеюсь, он не прозрачный. Так, или как-то выключить можно в этом. Как прозрачность поставить в этом, в в очке? В КССе. И чё? Для того, чтобы помочь вам выбрать профессию... Внимание, тест состоит из 148 вопросов. Тут, блядь, я не могу промотать. Тут какие-то странные... Ну что это такое? Что это за дело? Ну Ну-ка. Давайте попробуем вот так. 144 вопроса. Уроки по физике А-а-а, не нравятся. Уроки по математике. Не нравятся. Уроки по химии не нравятся. Очень не нравятся еще, да? Читать книги или статьи по астрономии? Сомневаюсь. А-а- в опытах и животных не нравится. Читать о жизни и работе врачей. Наверное, не нравится. Читать о сельском хозяйстве, растениях и животных очень не нравится. Читать о лесе. Сомневаюсь. Читать произведения классиков мировой литературы Очень нравится. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телевизор. Нравится. Уроки истории. Сомневаюсь. Посещать театры, музеи, художественные выставки. Не нравится. О геологических экспедициях. Не нравится. Читать о различных странах, их экономике и государственном строе. Сомневаюсь. Организовывать товарищей на выполнение общественной работы. Читать о работе милиции нет. О морях и летчиках просто не нравится. О работе воспитателя очень не нравится. Знакомиться с устройством работы станков не нравится. Такой очевидный тест, что прямо аж жуть. не нравится. Обе... Читать о строителях, не нравится. Заботиться о красоте помещения, в котором вы учитесь, живете, работаете, не нравится. Читать о достижениях техники, например, журналы, посвященные технике, ну иногда да. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов, знакомиться, сомневаюсь. Читать научно-популярную литературу об открытиях и физике? Сомневаюсь. Читать науч-поп литературу о математике? Нет. Читать о новых достижениях в области химии? Нет. Смотреть телепередачи о космонавтах? Сомневаюсь. Изучать биологию? Не нравится. Интересоваться причинами и способами лечения болезней? Не нравится. Изучать ботанику? Не нравится. Проводить время в лесу? Нравится. Читать литературно-критические статьи? Нравится. Активно участвовать в общественной жизни очень не нравится. Читать книги об исторических событиях? Нравится. Слушать симфоническую музыку? Не нравится. Узнать об открытиях новых месторождений полезных ископаемых? Не нравится. Узнать о географических открытиях? Не нравится. Обсуждать текущие дела и события. Нравится. Устанавливать дисциплину среди сверхников или младших нет. Путешествовать по стране нет. Давать объяснения товарищам, как решать трудную, терпеть ненавижу. Знакомиться с различными инструментами – не нравится. Уроки домоводства – не нравится. Узнать о новых достижениях в области строительства – не нравится. Посещать фабрики – очень не нравится. Знакомиться с устройством механизмов машин – не нравится. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области радиотехники – Ну, пусть будет, сомневаюсь. Разбираться в теории физических Леоний не нравится. Решать сложные не нравится. Ставить опыты по химии нет. Наблюдать за небесными светилами – сомневаюсь. Вести наблюдение за растениями – сомневаюсь. Делать перевязки, оказывать первую помощь – нет. Я сказал – нет. Выращивать животных – нет. Собирать гербарий – нет. Писать рассказы и стихи – Сомневаюсь. Наблюдать за поведением и жизнью людей – не нравится. Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать материалы, свидетельствующие о событиях прошлого – не нравится. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене – очень не нравится. Собирать минералы, интересоваться их происхождением – не нравится. Изучать природу родного края – не нравится. Организовывать общественные мероприятия в школе – очень не нравится. Обращать особое внимание на поведение людей очень не нравится. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль не нравится. Проводить время с маленькими детьми не нравится. Изготавливать различные детали и предметы не нравится. Организовывать питание не нравится. Бывать на стройках не нравится. Шить одежду не нравится, собирать, ремонтировать механизмы велосипедов, швейных машин часов не нравится. Ремонтировать бытовые электроприборы не нравится, заниматься в физическом кружке не нравится, в математическом кружке не нравится, готовить растворы, взвешивать реактивы не нравится, посещать планетарий не нравится. «Мы с тобой так похожи, оказывается, Костик. Посещать кружок биологии не нравится. Наблюдать за больным, оказывать, очень не нравится. Наблюдать за природой и вести записи наблюдений. Сомневаюсь». Сажать деревья, ухаживать не нравится. Работать с словарём, литературными источниками, библиографическими справочниками сомневаюсь. Быстро переключаться с одной работы на, на другую очень не нравится. Выступать с докладами на исторические темы не нравится. Играть на музыкальных инструментах или резать по дереву не нравится. Составлять описание материалов очень не нравится. Участвовать в географических экспедициях сомневаюсь. Выступать с сообщениями в международном положении не нравится. Помогать работникам милиции. Ну, как ответить? Ну. Э, посещать кружок юных моряков. Не нравится. Выполнять работу воспитателя. Очень не нравится. Уроки труда. Очень не нравится. Давать советы знакомым при покупке одежды. Не нравится. Наблюдать за работой строителя Не нравится. Знакомиться со швейным производством. Не нравится. Делать модели самолетов, планеров, кораблей. Нет, не нравится. Собирать радиоприемники и электроприборы. Сомневаюсь. Участвовать в олимпиадах по физике очень не нравится. По математике очень. Решать задачи по химии очень не нравится. Участвовать в работе астрономического кружка просто не нравится. Проводить опыты на животных не нравится очень. Изучать функции организма человека и причины возникновения болезней. Не нравится. Проводить опытную работу с целью выращивания норовых культур очень не нравится. Быть членом общества охраны – нет. Участвовать в диспутах, читательских конференциях – сомневаюсь. Анализировать явления и события в жизни – Ну, анализировать нравится, другое дело, что результат-то нулевой, но, наверное, нравится – Интересоваться прошлым нашей страны – очень не нравится. Проявлять интерес к теории, развитию э, истории, развития искусства – нравится. Совершать длительные и трудные походы – нет. Составлять географические карты и собирать другие географические материалы – нет, не нравится. Василий Малыгин сейчас будет «Вы обычный человек, поздравляю». Да-да-да, копия, даже результат. Капец, ты пассажир вообще по (смех) жизни». «Изучать политический строй различных стран» – не нравится. «Работа юриста» – очень не нравится. «Посещать кружок юных космонавтов» – не нравится. «Работа учителя» – очень не нравится. «Бывать на заводах» – просто не нравится. «Оказывать людям различные услуги» – очень не нравится. «Принимать участие в строительных работах» – ну просто не нравится. «Знакомиться с изготовлением промышленных товаров» – не нравится. Разбираться в технических чертежах и схемах – не нравится. Пользоваться точными измерительными приборами и производить расчеты по полученным данным – просто не нравится. Проводить опыты по физике – не нравится. Выполнять работы, требующие значения математи... знаний математических правил и формул – не нравится. Ассистировать преподавателю при проведении опытов по химии – очень не нравится. Собирать сведения о других планетах – Просто не нравится. Читать о деятельности известных биологов – не нравится. Быть активным членом санитарных дружин – очень не нравится. Выполнять работу по уходу за сельхоззайственными машинами и орудиями труда – не нравится. Знакомиться с ведением лесного хозяйства – не нравится. Изучать происхождение слов и отдельных словосочетаний – не нравится очень. Вести личные дневники, писать в газеты – никогда не делал, Сомневаюсь. Изучать историческое прошлое других сторон – сомневаюсь. Слушать музыку, рассматривать произведения живописи, по несколько раз смотреть в театре одну и ту же пьесу – ну пусть будет сомневаюсь. Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов – нет. Изучать географию нашей планеты – нет. Нет, я сказал. Узнавать о жизни политических деятелей – нет. Справедливо рассудить поступок друга знакомого литературного героя – справедливо рассудить – нет, не нравится. Читать книги о средствах передвижения – не нравится. Обучать и воспитывать детей – очень не нравится. Рассматривать новые машины – ну, сомневаюсь. Постоянно общаться со многими людьми – очень не нравится. Проектирование строительных объектов – не нравится. Посещать выставки легкой промышленности – не нравится. Выполнять сложные чертежи и проектировать – не нравится. Разбираться в сложных радиосхемах – не нравится. Какой ваш возраст – 25 и выше. Подсчет результата. Итак, вы получили результат теста. Полное говно. Филология. Единственная в Единственная область, в которой у меня одно очко. Во всех остальных результат отрицательный. Особенно отрицательный результат в педагогике. Ничего удивительное. Право, химия, медицина и сфера обслуживания. Филология. Ну то есть, позитивный только в филологии. Какой из меня тоже филолог. Охуительный результат. Транскрипцию текста мы получить не можем, потому что она не влезла в страничку. Ну, сейчас нажму 2500, она обновится, и хуй мы что получим, да? Да. Поздравляем! Вы человек, в принципе, говно. Ну, в принципе, в принципе. Вы говно, но как бы филология плюс ноль у вас там, что-то. но вообще вы, конечно, говно. Константин Кадавр и филологическая очко. какой-то позор. Пройди полный цветовой тест Люшера. Он минуты на три и признанный в отличие от этих. Что такое цветовой тест Люшера? Ну вы же понимаете, что у меня и монитор... Во, полный цветовой тест Люшера. У меня и монитор, у меня и свет контровой светит мне в харю. Прямо в ебасосину мою вонючую. Ну и как обычно, да? Есть цветовой цвет Люшера... В каком-нибудь другом сайте, а не вот этом сраном. Опять открыли, опять все прозрачное. И что мне даст цветовой тест Лешера? Вы голубой, вы голубой. Скажет мне, да? Нет? батника да вы голубой. Так, цветовой тест. В последнее время тест Люшера с использованием цветового ряда приобрел широкую популярность как инструмент для выявления эмоционально-характерологического базиса личности и тонких нюансов его актуального состояния. Тест «Люшера» применяется при подборе кадров, комплектовании производственных коллективов в этнических геронтологических исследованиях при осуществлении психологической диагностики в педагогических э, медицинских учреждениях. Тест «Люшера» относится к категории проективных методов и основан на предположении о том, что предпочтение одних цветов другим связано с устойчивыми личностными характеристиками испытуемого и особенностями его переживания актуальной ситуации. Инструкция к тесту. Опять у меня не влезла, блядь. Я не могу его пройти. Ну, опять, страница не фуренкулез Страница не фуренкулез Я не знаю, где его запустить, так чтобы он, блядь, работал. Ну вот он всяй тест говорит, а у нас эта страничка, блядь, не открывается. Или как поставить э, скажите мне, как мне сделать непрозрачный фон? У меня background color rgba 0000 стоит. Overflow hidden. Как вот эту команду, блядь, поменять-то, чтобы это было чтобы фон был непрозрачный. Вот вот здесь что мне поменять? Есть один хороший тест, Смил называется, но это буквально на полтора часа. 566 вопросов. Там донат был. На тест какой кости ученый на хлебные 200 рублей. Понятно. Что за тест такой какой кости ученый? Ну вот, он, видите, блядь, что? Удали все. Все удалить. Боди. Так что ли? Оу! О, май! В натуре! <пфф> Спасибо. Так. Какой полный или какой? Три минуты, да? Полный? Полный цветовой тест Люшера. Во время теста вам будут показаны карточки с различными цветами. Ваша задача указать, какой цвет вам нравится больше других в данный момент времени. Не пытайтесь ассоциировать цвета ни с чем посторонним, например, с цветами одежды или интерьера. Просто выбирайте карточки, к которым вы чувствуете большую симпатию по сравнению с остальными. Обратите внимание, несколько раз нужно будет выбрать не симпатичный, а наоборот неприятный цвет. Следите за инструкциями. Во время тестирования не пользуйтесь навигацией браузера кнопкой назад, это приведет к сбою. Какой вопрос? Какой из этих цветов э, кажется вам наиболее симпатичным? Какой из оставшихся цветов кажется вам наиболее симпатичным? Какой из оставшихся цветов вам наиболее неприятен? Какой из этих восьми цветов кажется вам наиболее симпатичным? Наиболее симпатичным? Наиболее симпатичным. Я так понижаю, наиболее симпатичным. Наиболее симпатичным из этих. Какой вам цвет наиболее неприятен? Какой из этих двух цветов кажется вам более симпатичным? Из этих цветов кажется вам наиболее симпатичным? Из этих двух кажется вам наиболее симпатичным? Какой из этих двух цветов кажется вам более симпатичным? Наиболее симпатичным? Какой цвет кажется вам симпатичным? Какой из этих двух цветов кажется вам более симпатичным? Какой цвет кажется вам наиболее симпатичным? Симпатичным? Симпатичным. Симпатичный. Ха-ха, какой-то гипноз, блядь, сейчас какой-то выскочит какая-то хуерга Какой заказ важно более симпатичным? сказал там три минуты, блядь, я что-то тут заебался уже, честно говоря. Блевотные какие-то цвета. Какой из этих восьми цветов кажется вам наиболее симпатичным? Я не пол, опять что ли? Характеристики общего настроения. Так что написано, результаты интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Так. Вы пидорг. Характеристика общего настроения – регрессия плюс потребность в удовлетворении плюс самоутверждение. Вы стремитесь к приятному чувству защищенности столь сильно, что потребность в установлении сердечной связи стала преобладающей над другими. Эта связь должна принести вам исполнение желаний и чувственное удовлетворение, а также удовлетворить требования к жизни, которые до сих пор остаются неисполненными». «Стремление, мотивированное самопониманием. Вы не чувствуете себя способным преодолеть трудности и отстоять свои требования. Решительно уклоняетесь от всяких напряжений и избегаете конфликтных ситуаций. Удовлетворение вы отыскиваете в доставляющем удовольствие комфорте и равновесии душевной гармонии». Похоже на правду. Эмоциональное отношение к высокозначимым лицам. Вы опасаетесь чувства одиночества, которое может возникнуть вследствие утраты любви. Испытываете настоятельную потребность в беззаботном, гармоничном сердечном единении, которое обещает вам чувство личной защищенности. Характеристики воли и самооценки. «Сильное напряжение, возникшее из стремление во что бы то ни стало удовлетворить потребности, до сих пор не нашло разрешения. Вами, так, вами такое состояние напряженности воспринимается как нестерпимое и истощающее силу воли, поэтому самоутверждение и сила сопротивления внешним влиянием у вас ослаблены. Вы не способны к выдержке и целенаправленному самопроявлению. Избегаете всякого рода беспокойств, страшитесь отпора со стороны ближних» и их сопротивление вашим намерениям. Вы не уверены в себе и нерешительны, охотно уступаете внешнему давлению ради того, чтобы избежать ответственности и не отвечать за последствия развития событий. Возбудимость и импульсивность. Вы ожидаете деятельного и гарантированного надежного участия других в вашей собственной интенсивно развиваемой активности. Вы обнаруживаете отсутствие предупредительного отношения к себе и пониманию ваших проблем другими. Почему так мало донатов? Почему вы не донатите на стрим хату Более всего вы не, всего не хотите возникновения чувства острой неудовлетворенности, поэтому проявляете ко всему интенсивную заинтересованность и готовность к увлечению новым и всеми, всеми силами развиваете собственную активность. Ожидание отношения к окружению. Настоящую ситуацию вы находите неудовлетворяющей, а потому стремитесь к новому решению проблемы, которое должно принести облегчение и создать условия для раскрытия ваших способностей. Из-за ожидания грядущих напряжений вы несколько возбуждены. Желаемые цели и средства эмоционального поведения – устремление и защитное эмоционально агрессивное требование плюс стремление к переживаниям. Вы страдаете от подавляемого сверхвозбуждения, которое может э, прои... по моему они противоречат немножко друг другу. Можете, может проявиться во вспышках необузданного импульсивного поведения. Накопленная раздраженность грозит разрядиться в форсированных действиях и страстных разрушающих импульсах. Существующее эмоциональное положение, текущее состояние, собственный настрой, местное эмоциональное, готовность к умиротворяющему и приносящему разрядку единению сочетается со стремлением к близости, полной чуткости, деликатности и взаимопонимания. Вы жаждете мирной и спокойной привязанности, чувствительны и эмоционально ранимы, вы нуждаетесь в гармоничном эстетическом окружении и теплых отношениях с чувствительным и все понимающим партнером, с которым нет необходимости устанавливать большую дистанцию». Сдерживаемые качества. Временно утраченные свойства. Вы вынуждены идти на компромиссы и приспосабливаться к требованиям ситуации. Чувствуете себя связан, обязанным ограничивать собственные претензии. ситуации мешает вам упрочить свое положение. Однако вы считаете, что должны наилучшим образом использовать существующие обстоятельства в своих интересах. А что звездочки? Источники неосознаваемой тревожности. тематически фиксированная озабоченность плюс застой и накопление физических потребностей. Первичное действия. Стресс вызван усилием скрыть беспокойство и тревогу под маской уверенности в себе и полной беспечности. Бла-бла-бла. Существующая ситуация неприятна, так как потребность объединения с теми, чьи стандарты были бы столь высоки, как и ваши, остается неудовлетворенной. Очень сложно. Коротко. Разочарование, ведущее к напускному безразличию. Застой физических потребностей и эмоциональная активность. Вы не уделяете должного внимания своему организму и недостаточно заботитесь о нем. Подавление физических и сексуальных желаний вызвало некоторый стресс. Коротко. Вы требуете уважения к себе как к исключительной личности. Актуальная эмоциональная проблема. Две звездочки – свидетельствуют о наличии ощутимого конфликта. Где у меня две звездочки? А вот. агрессивные требования плюс стремление к переживаниям. Накопленная раздраженность грозит разрядиться в форсированных действиях и страстных разрушающих импульсах. Разочарование, ведущее к напускному безразличию. Показывает наличие конфликта, но не обязательно носит серьезный характер. Актуальная эмоциональная проблема. Взломали кадавры, как консервную банку. У тебя 4, а там общее надо. Показатель тревожности 4 из 12. Эмоциональное напряженность. Ничего не понимаю. Что ты пишешь, Владислав? Нихуя не понял. Опасения, что вам мешают, помешают добиться желаемого, заставляет вас действовать с поспешной и лихорадочной напряженностью. Опасения возможных помех при достижении цели заставляют вас использовать любую возможность, одновременно отрицая... Опасение возможных помех при достижении цели заставляет вас использовать любую возможность, одновременно отрицая перед окружающими ценности использованных шансов. Подобное двуличное отношение может рассматриваться как способ сокрытия своей беспомощности и укоренившегося тъщеславия. Я нихуя не понял. Что 4, вот это что? Что? Показатель тревожности 4 из 12. Ну, 4 из 12, если тревожность, то она не такая уж и большая. Я правильно понял? Ссылка на результаты. А как ее скопировать-то, блядь? Твою мать. Так, характеристика общего настроения. Регрессия, потребность в удовлетворении, плюс самоутверждение. Вы стремитесь к приятному чувству защищенности столь сильно, что потребность в установлении сердечной связи стала преобладающим над другими. Эта связь должна принести вам исполнение желаний и чувственное удовлетворение, а также удовлетворить требования к жизни, которые до сих пор остаются неисполненными. Честно говоря, нихуя непонятно. Звучит правдеподобно, но нихуя непонятно. Так, Тесла-шар. <смех> Ведьминое знание. Это про сраньё-материал, это страстный кадавр, там звездочки. так. У импульсивности у тоже присутствует. Сложный текст, очищение, физическое тело. Зеленый выбор, но ну, все, ты черт помоешь на из лужи Тест настолько точный, что походу в конце будет про мотоцикл. Я не, тоже не очень понимаю, типа слишком сложные формулировки какие-то не, не, не для э, разумистов, точнее для разумистов наоборот. Ну, хоть не суицидник. Так, кто так, похож на... На какую правду? Вот что это? Вот вы стремитесь к приятному чувству защищенности столь сильно, что потребность в установлении сердечной связи стала преобладающей над другими. Эта связь должна привести... Что это за бред? Ну, типа, я пытаюсь уловить ее, как бы, э, ну по-честному, в свою сторону, но нихуя не могу уловить. Агрессивные требования и стремление к переживаниям. Вы страдаете от подавляемого сверхвозбуждения которая может проявиться во вспышках необузданного импульсивного поведения. Я бы шоколадки перестал покупать, блядь, импульсивно на кассе. А каком, блядь, страстные разрушающие импульсы? Что такое страстные разрушающие импульсы? Разочарование, ведущее к напускному безразличию. Я вообще когда-нибудь безразличие проявлял? Хоть к чему нибудь У меня есть разочарование, но оно не, не, не ведет. к к напускному безразличию, никогда и не вело. Подключаем канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Сильно сложное колдунство, сильно сложное. Прям, скажем, прям колдунство, колдунство, я ебал. Прям вообще непонятно, нихуя. Вроде сначала читаешь, кажется, да, потом пытаешься вникнуть. Ну, типа, да, понятно, а потом пытаешься вникнуть, получается какая-то хуйга. Слишком много результатов. Нахлебник, у тебя какая-то, блядь, твоя ссылка какая-то говна, если честно. Это не вирусы какие-то? Какой ты ученый? Ух, еб ты, нихуя там колдовство. Сейчас посмотрим на это колдовство. Данила, 500 рублей. Данила, 2000. Спасибо, Данила, за 2000, за поддержание нашего продолжающегося настроения. Это коронавирус. Нормалек. У нас в стране это вообще средний показатель. Ты имеешь в виду 4 из 12 вот это? Там на этом сайте разделы сверху самопознание. то Посмотри, может, еще что-то будет. Понятно. Костя, не надо. Почему? А что такое? Какой то ученый в говне моченый. Почему не надо? Я не понял, в чем шутеечка? У, у, у-у, нифига себе, какое колдовство! К тесту. Какой ты ученый ответ? Хреновый. Закрывай. Вы — космический турист, бороздивший просторы галактики. Но сегодня что-то пошло не так. Черная дыра перенесла вас в другую часть Вселенной. Вокруг знакомые пейзажи, но это не Земля. Вас обступили существа, очень похожие на людей, и понесли в древний храм. О, нихуя! No Man's Sky! Внутри вас окружили три инопланетных стражника, а поодаль виднеется робот-исполин. Я робот-долбоёб! Я робот-долбоёб. Наверное, это искусственный интеллект, управляющий всеми процессами на планете. На планете. Верно понимаете ты. Нихуя. Верно понимаете вы. <laughs> Нихуя себе. Такой, знаете, меня несут какие-то трибли бомжа в храм. Я такой смотрю, робот стоит. Наверное, это он управляет всеми процессами на планете. Пришло время делать выбор. О, ёб твоя мать. «Перед вами формулы, теоремы и графики. Вы все понимаете, чувствуя значимость цифр. Вы знаете, с какой скоростью летит лист, почему ударила молния все законы мира вашей. В... Тело... тело первого стражника состоит из пробирок с молниями, а в грудь вмонтирован компьютер. У вас в голове возникают его слова. «Приветствую тебя, странник, я покажу тебе четыре варианта твоего будущего. Выбери тот, что наиболее близок к тебе». Перед вами формулы, теоремы и графики, вы все понимаете, чувствуете значимость цифр. Вы знаете, с какой скоростью летит лист, почему ударила молния, все законы мира ваши. Вокруг свет неона и шумы процессоров, ваши мысли превращаются в коды. Помощник мешает жидкости в пробирках, но вы его останавливаете, взрыв предотвращен. Это какая-то хуйта. Я не могу даже понять, что от меня <spearzy> требуется. Я вообще ничего не понял. Давайте. Ä- rub, другой тест. В очко это в 40тень какая-то. Непонятная. Это типа варианты ответов. Да ты как это хуй хуйта, не варианты ответов. Мне ничего из этого не понравилось. Но есть два стула, и выбирай, какой стул самый плохой. Это потому что к каналам космоса рано подключились. Понятно. Даже неинтересно. Да, даже вот главное, что неинтересно, действительно. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Коль на то пошло. Голь на выдумке хитра. Тест на коронавирус пройдем? Понятно. Кто-то из Наруто? Давайте небольшой перерыв, чтобы вы наверное, кидали вопросы в бесплатном чате. Бурту ЗТ... Мне, кстати, очень импонирует мысль кадавра, что мы одна из первых жизней или вообще единственная, что возникли во Вселенной. Вселенная таки себе очень молодая по космологическим меркам, и ей похуй. А я вот думаю все про урановый плов, ведь то, о чем говорит Костик, это буквально то, что происходит во снах. Во сне любой бред воспринимается как что-то обычное, а проснешься и даже описать не можешь. Как там это... Ну ладно, я забыл. Мы изучаем сигналы-сигналы сколько лет. Погоди, Ферми о том и говорит, мы можем и не пересечься с ними, но есть возможность в бесконечной вселенной. Что у вас за отрывочные мысли? Когда-то и обезьяна уже наконец посрет, наберет Рахманинова. Дунич, я не буду проходить тест, кто я из Наруто. Это шутка была. Я же твой же э, комментарий прочитал про э, тест, кто то из Наруто. И ради шутки я его озвучил. Чтобы что? Проходить тест, кто я из Наруто. Вот что? что Для чего? Какой мне это хайпажорство добавит? Не понимаю вообще абсолютно. Я даже не знаю ни одного, кто вообще в Наруто. В любом случае, это ничтожное расстояние. Вот мы сидим и ждем, пока мудрец пробздится. Хоть данные собрали, это по просто оху, круто в общем. Файер-шоу было охуительное. Альфа-центаури типа подъебнули, полетели второй раз. Я одного понять не мог, что там так ебнуло, что ракету так подбросило. Остатки топлива, он вернулся. Короче, дорогие дамы и господа, я же говорил вам, задавайте вопросы в бесплатном чате, у вас вообще ничего абсолютно, полный ноль. Что это за дела? Какие у вас вопросы есть к этой вселенной? Никаких? но, в смысле, ко мне. Ни новостей, ничего. Меня последние в последнее время интересуют только Егоры. И я читаю все новости об Егорах. Во-первых, я их забываю. Во-вторых, я думаю, что они вам не интересны. А в-третьих, все новости касаются скидончиков на PS Store. И... В PST говорят, ну там, как обычно, в новостях пишут, знаете, про самые ходовые скидоны. Это ну, они обычно разные акции проводят. И вот, типа, одна акция, это бестселлеры, да. Но в бестселлерах там висит, как обычно, какой-то Bloodborne вонючий, да, еще что-то из того, что у меня есть, типа годовора. А еще есть акция, на которую я никак не могу никуда нажать, куда нужно, чтобы попасть, типа хорошая индюшатина, и я хотел вас спросить, а что хорошего в индюшатине есть? Ну, наверное, что-то же есть в индюшатине, ну, то есть, вот я играю в Rock'n'Roll Racing сейчас, да, на прохождение же вместе с вами на стримах, но это же так-то фактически индюшатина, по меркам современных игр. Вот. А еще у меня, кстати, висят, да, Игорь, я хочу, вот у меня последние где-то около месяца желание в шутак поиграть, в такой, не в шутак, ну или что-то вот прям в ААА, у меня всегда такое желание, я вообще же говноед, по сути дела, и хочется такое, чтобы вот прям а, затянуло и что-нибудь вот ААА класса, А лучше так вообще NextGen, вот, и меня только останавливает, что у меня нет денег на Вальгалу. Может быть, Вальгалу бы захотели посмотреть. И я вроде бы, когда играл в демо Immortals, что там, Phoenix Rising, когда я демо прошёл, сам по себе, по-моему, даже без стрима, мне оно показалось так себе, а сейчас вот такой думаю, блин, я бы поиграл вот это, вот, в Phoenix Rising. Там было нормально, там ходишь, что-то мечом машешь, есть всякие суперудары, а в конце босс был. Я не особенно большой ну, игрок против боссов, типа Souls-like, Soulsborn игры. Но это был такой босс, который мне понравился. Я в него подрочил минут 10-15 и его бахнул. Это было дымо. Ну, то есть, я бы и этот попробовал пройти. Но сюжет там, конечно, шляпа вонючая. Вот. Сейчас вот я чувствую в себе готовность к Ведьмаку. Но они бы хотя бы сделали FPS-буст. Хотя бы FPS-буст бы сделали на... Xbox, я бы Ведьмака запустил, а он сейчас пропадёт из Геймпаса, он в этом месяце должен пропасть, Ведьмак. Я говорю, готов даже не ждать Next Gen патча, но хотя бы FPS Boost, но реально, на, имея обе приставки Next Gen, живя в будущем, запускать э, Ведьмака третьего в... Ну, по характеристикам PS4 и Xbox One как-то было бы обидно. Я к тому, что мы же понимаем, да, с вами, что я не могу запустить новую версию, несмотря на то, что у меня Next Gen, потому что ну, типа, нет такой функции, знаете, выставить настройки, как на ПК. То есть я на Next Gen просто не могу получить лучше картинку, чем на Xbox One. Просто не могу, потому что играется версия с Xbox One. Если бы игралась версия с ПК, то можно было там какие-то настройки найти. А сейчас на данном этапе старые горы по обратной совместимости. Ты играешь именно в старые горы. Cold War со скидкой сейчас 30% за 3200. Ну 3200 вот, ну 3200. Так-то бы да, Владислав, согласен с тобой. Но 3200, прям вот, когда ты набираешь вот это вот, вот это вот могущество, самое важное. 3200 это прям ощутимо. Ну вот за до двух я бы еще, да, но, но больше двух вот прям не, не могу, не могу. А Вальгала и все, что на Next Gen, да, Вальгала и mortals оно все за две косаря вываливается, даже со скидончиками. Есть стримы, где ты играл на укулеле? Ты как-то говорил, что умеешь. Может, сыграешь что-нибудь? Александр, обязательно. Вот, вот, вот осталось. Смотри, Александр. Ну ладно, не это, конечно, осталось, но вот это... Это сумма, которая требуется на первый взнос для того, чтобы я играл на укулеле. Потому что укулеле играет очень громко и На самом деле я, мы шутим, да мы же с вами понимаем, что это очень своеобразное будет действие, когда я буду играть на укулеле, у меня нет слуха. Оно он лежит. Вот, и я просто разбужу Костика. Как только будет стрим хата, как только в ней будет стрим, так сразу может быть музыкальный, укулеле, джаз-дэнс. Гоночный с рулем. Все это сразу начнет работать. Вы понимаете? Все это сразу начнет работать. Руль вытащится сразу же туда. Сразу же танцы, шманцы, обниманцы. Это джаз денс и укулеле и прочие непотребства и позорища. За «Мафию 2» ремастер. Да, кстати, вот этот как он называл? Ну, «Мафия 1, 2, 3» да, вышел же в ремастерах. Тоже бы да. Что? Starbound, Terraria в космосе, Stardew Вали, Террари, блин Исаак. Blinden Сак это вот к Александру смело. Вы заходите. Вот тут я сейчас видел стрим, у него Александр шел, э, в, Он в CSGO в свой днищный играет. Если вы ему задонатите или хотя бы попросите Blinden САК, он с удовольствием поиграет. Он любитель этого днища. Это не мое, ребят. CSGO, вот это все. Я вижу, что у него стримы идут. Я просто к нему не забегаю типа, и не прошусь вместе с ним играть, потому что он там с товарищами играет. Но это не мое совершенно. и все, Fortnite и прочие вот эти овервочи э, и блиндин и Саак. Э, мы с ним все держим на пульсе руку, когда выйдет Far Cry. Вот Far Cry я с, это, с Александром буду проходить. И по факту будет все точно так же, как и раньше, только Костик будет громче орать. Для вас это вообще никак не изменится. На самом деле тут стоит лимитер же, да, ну, в звуке. То есть я буду орать, вы просто будете слышать, что это орать, но вам это колонки рвать ничего не будет. Я просто буду себя меньше сдерживать, да, я буду как бы стараюсь поменьше не материться-то я не стану, да, надеюсь, потому что маты это не то, к чему я стремлюсь. Это позволит мне действительно просто повысить уровень звука, не боясь разбудить и не боясь, чтобы Костик услышал. Это вот и все. Только первая мафия в ремастере. Первая, да, мафия в ремастере. А что вы к чему мафию-то вспомнили? Про что? Сколько вы частей выпустили мафии в ремастере? Сейчас. Там же прям показывали хороший графоне. Она на этих тоже есть, да, на сансолях. За 2К мафия ремастер. На PS или на Xbox. И есть ли там русский бубняш? Хотелось бы бубняш, конечно. Сколько ты обучался на укулеле, каков твой скилл? Да нет никакого скилла, какой что? Три аккорда, как и блатные песни, как и на гитаре. На гитаре умеешь брать баре, значит на укулеле через 15 минут сыграешь первую песню. Укулеле, если играть просто три блатных аккорда, она раз в 20 легче, чем гитара. Неправда. Наверное, скажу так, после гитары она в 20 раз легче воспринимается. Укулеле – это как изучать... Разговорный украинский после русского, ну или наоборот, русский после раз, разговор на русский после украинского. Ну, то есть, вот ты такой украинским владеешь в совершенстве, и тебе нужно изучить русский, ну, чтобы просто разговаривать. Не диссертации, писать, не что-то доказывать, а просто разговаривать. Вот это будет как изучение укули. Тест еще актуален? Нет, тест не актуален. ПС с бубнижом. ПС с бубнижом, да? За 2К? Мафия? И что, стоит пройти? Интересно пострелять там вообще? Или это история? Или как что? Причем тут контра? Типа то, что Айзек хардкорный? Нет, типа ж реиграбельный. Я, скорее всего, имел в виду Айзек реиграбельный. Он же типа песочница. да Ну, не песочница, а как это? Вот сбор всего материалов. Что-то брожение по открытым пространствам. Александр в это может играть. Я не могу. Я же все-таки больше сюжетный дрочер. То есть мне нужна одна история, которую нужно начать и закончить. Александр может играть. Вот он. Я просто помню, что он меня что-то. Это, ну, уговаривал на Айзек, а я что-то как-то не вдохновился вообще. Я бы хотел, чтобы в АВП 2 поиграл и всю прошел. Это сколько будет стоить на игровом? Alien versus Predator 2? Серьезно? А VP2 это Alien versus Predator? Ты это имеешь в виду? Или какая-то другая есть? Эм, ну и что, она X? Но мы же, естественно, на Xbox, да, смотрим. Блять, где это смотреть? Заморпеха. Это же какой-то хардкор будет, по-моему, нет? Если за людей играть. Я же играю только на Xbox. Ну, в смысле, играю только на сансолях. Сейчас посмотрим. Оно есть вообще? Какой год это вообще? Что это за, блядь? Alien vs Predator 2. Ты не гонишь ли? Мне ничего не находит. Доступность ПК, Xbox. Ничего не находит. Может я неправильно написал? Хоть бы сам посмотрел, блядь. Я не знаю. Зачем драчу На компе не варик, она древняя. Я не могу найти ее на Xbox. Мафия, полностью обновленная история, очень заходит тем, кто любит содержание, а не просто беги, стреляй. А полностью обновленная история в смысле полностью обновленной истории. То есть, вообще другой сюжет, нежели был в А как же говорят, это миссия с гоночками вот это все. Ты имеешь в виду полностью обновленная игра? Графоуней, там вот это все, да? Но... А история та же самая. хорошо так надо посмотреть что там мафия а, блин, где как искать ты вот какую то шляпу пишет вообще мафия пика да причем здесь пив пикато непонятно вот мафия 2 Definitive, definitive Edition. Mafia 3 Definitive Edition. Трилогия Mafia. Я не вижу и не понимаю. Какой мне нужен-то? Какая нужна из мафии-то Definitive Edition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 10, пол утра. Она вообще на сансолях есть, мне не пишет, что есть Mafia 1 на Definitive Edition. Почему у Кости постоянно чешется спина? Потому что я могу ее почесать. Когда ты не можешь ее чесать, она не чешется. Историю хорошо адаптировали для клипового мышления. Понятно. Uncharted не хочешь затестить классное приключение? Хочу приключения. Приключение. В ремастере мафии застрял машиной в переулке на первой же миссии. Хороший ремастер. Удалил через 10 минут. 2002 год. Вроде АВП 2 на ПК. бог, бах, Бахнутый, что ли? Какой 2002 год? Дефинитив. Она нужна. Я не вижу ее в магазине. Дефинитив. Первую часть. Я вижу дефинитив третий. Я вижу дефинитив второй. Первый дефинитив я не вижу. А, вот она. Ебать оконченный. Они все три части выпустили, я правильно понимаю? В ремастере. Обновить страницу, сообщить об ошибке. Не открывает. Говорит, пошел ты. Не открывает реально. Ну и дрочь. А что не так-то, я не пойму. Microsoft вообще не хочет, чтобы я деньги тратил. Говорит, блядь, нет. Я такой, да, у меня. День... А он говорит, не. Ну у меня. День... Не-е-е. Не будешь тратить. Блять, сопротивляется, сука. Но я их и так не потратил, пока, но типа, он прям сопротивляется. Не хочет, итак, мафия Definitive Edition. Есть, открылась. Нихуя себе, блядь. Xbox XS, Xbox One. В продаже с 25 сентября 2020 года. Как обычно, на, в магазине нихуя не узнать, есть ли бубняш или нет. Все ясно. Но снимки экрана прям красивые. Ух. У май. Умай. Только опять непонятно, 6, есть 60 FPS? Нет 60 FPS. Первая часть Криминальной Саги. Мафия. 30-е годы. Пам-пам. 3999. Ёбнулся, что ли, нахуй. А что так дорого-то? Я чё, сегодня посмотрел. Эм, в этом. 2973 рубля. Ёб твою мать! А, 3, 2, 3, а, а в PS стоит 2000, да, говорите? В PS Collection же еще игры дали, может, оттуда что-то. Resident Evil 7, Until Dawn. А, есть на сансолях. Первая полностью обновлена. Суть истории та же, но только интерпретация другая. Вторая мафия, Бубняш есть. Освежили графон, третья бубняжа. Нет, освежили графоний. А в первой части есть бубняш или нет? Ты не написал. Ты написал, история обновлена, бубняш. Первая была ремейк, вторая ремастер, а третья... Также только со всеми DLC. Так же, как вторая, ремастер. Весь день пыталась найти что-то новенькое, чтобы поиграть в каопи. Не нашла. Какой каоп, смотри, нужен. Мне вот Каоп только импонирует из последней части Far Cry. Вот когда настоящий каоп, всю историю э, идешь в каопию. Не отдельная миссия, а прям вот Far Cry в Каопе мне понравился. Который мы последний с Александром проходили. Первый, пятый и даун. И какой-то там даун. Первый SBUGNG. Даже на сансолях, да? Ремастер, я имею в виду на сансолях. И что в PS Store сколько он стоит? 2.000. Что-то о чем мы говорили-то еще? Что-то я говорил, блин, и какой-то мысль у меня, блин, закралась, и я что-то начал. А, Uncharted. Uncharted еще. тиш тич тич пу 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 Мафия пивка. Все понятно, что ничего не понятно. На самом деле. Но сегодня это мы уже, наверное, не посмотрим. Потому что 5 утра без PSD. PSD 5. Поэтому, наверное, сегодня мы закончим uh, этот балаган. А завтра посмотрим. Вообще сегодня я хотел, потому что, ну, пятница вечер. Типа игровой стрим. Но мы сегодня достаточно жирно про беседовали с вами. Хочу сингловый кооп. Не фри-то-плей ПВП Драчили. В них наигралась. Ну, я и говорю, вот Far Cry, это самое мне больше всего понравилось. Как ты с товарищем раз на раз бегаешь. Ну, или типа, как, который мы с Букашкой играли в этот... Эм... чем мы играли-то? Как он? Трайн. Вот. Сидишь, тупишь, там какую-то задачку решаешь. А, вот. А так, чтобы все остальное... А, ну, мы еще с Александром проходили этот... Пью-пью. Эм... Far Cry 5, да, Far Cry 5 и следующий, которая под часть-то, него его была, даун, что-то там, какой-то там рассвет, until down. Снипперолит um, 4. Не знаю, я стар сингла, это моё. Да, ну, наверное, мафия будет прикольная, можно бы попробовать. Но вообще надо, конечно, пройти. Во-первых, я хочу пройти, мне сказали, что короткая из всех тех, которые я начал, Короткая это, во-первых, Shadow of Colossus, который я не прошел, да? И, по-моему, еще небольшой, если в итоге пройти попытаться, это Хитман. Ну, то есть, можно добить их. Хитмана и Shadow of Колоссов. С Хитман я, по-моему, уже две миссии прошел, а там всего четыре. Или пять. А я две миссии прошел. Ну, считай, Считай, экватор преодолек. Преодолек, ёб твою мать. Экватор преодолел. Вот. Все. Поиграл сегодня вчера в Breakfast и хочу еще need for speed, но вот это он только что выпустил ремастер, Electronic Arts хапуги же знатные. Поэтому жду, когда они в скидончик кинут ремастеры. Я поиграю в ремастер. Need for speed. А может быть, к тому времени, когда будут скидончики, это как раз к лету. Может быть, будет уже стримхата и можно будет на А, нет, какой need for speed на сруле? На джопстике играть. Пердолел, да. Пердолел. Такие вот дела, передалял. Так. Ну и что? Переходим в день завтрашний тогда получается. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный стрим с какими-то непонятными дебильными тестами и всем остальным. Приходите завтра. Спасибо большое всем за донаты. Приносите добровольные пожертвования в межподкасте. Не забывайте, те, кто слушает в аудиозаписи, становиться спонсорами через YouTube чтобы с вас с ним регулярно снималось, даже без вопросов, если вам нечего задать мне, и мне регулярно приходила и продолжалась наша стримерская деятельность. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.